0: 收听电影大变，我是老马，我是阿武，这是我们这个节目的第三期啊。我们前两期，一期做了关于中国电影和那是看得见的手，另外一期做了张艺谋一个艺术家在中国的生存法则。现在距离我们第一期节目上线差不多已经正好一个月了。我们其实没有想把两期节目之间的间隔拉这么长，我们是希望出的更快一点的。但是发现每一期节目需要准备的时间还挺长的。一开始的前三期选择的都还是比较大的题目，可能我们后面也会做一些比较小的题目，那样操作起来就会比较快。第三期的内容，我们想来讲一下黄金年代的香港电影明星。所谓黄金年代，一般公认为就是指从香港电影新浪潮开始，到我们觉得可以截止到二零零三年，也就是《无间道》上映作为一个节点，这么二十多年的时间是公认的香港电影的黄金时期。之所以讲这个题目，有两个原因。首先是呢，它也瞬间了我们前两期的主题，都是在考察电影和一个大的政治社会环境之间的关系。而我们这次打算把这个环境换到香港来做这样一个相似的讨论。第二个原因就是，我们两个主播的个人成长经历，香港的影视剧和香港的明星，是我们小时候接触到的最早的流行文化和视听娱乐。可以说是非常大的塑造了我们这一代人的趣味和爱好吧。即便后来接触到了更多的电影、更多的明星，但是香港电影和香港明星始终在我们内心深处啊占据着非常重要的地位。但我们对香港的明星的看法也是在随着自己的成长在变化。所以它是一种感性的情怀和回忆和理性的知识体系的融合和冲撞，在这种交织的感性和理性。的双重视角下，我们记忆里的那些光环会不会就粉碎了，还是会依然耀眼
1: ？我觉得是这样的啊，选择聊明星而不是聊电影，是因为香港电影的变化非常大。刚才老马也讲了，最顶级的明星现在还在，还在不断的有新片上映啊。但是呢，这些明星呢老去了，这个老去本身也是一个非常重要的，大家也讨论了很久的一个现象啊。那么我呢，不太想特别的。夸大或者突出个人的经验，这样很容易就沦为一个小圈子的自嗨的、自爽的这样的一个游戏。我觉得这个价值不大。香港电影的黄金盛世被缅怀了几十年，九十年代的时候大家都说港片已死啊，已经三十多年了还这句话。那么现在是二零二三年了，而我们这一代人后来的成长的过程当中，接触的文化的范畴还是挺广阔的，所以我觉得我们还是应该尝试着想从一个。一个呢是回过头来看，还有是一个更加广阔的背景来切入，来尝试的去讨论一些关于香港电影、香港文化非常独特的一些东西，这种独特性是怎么形成的？还想特别提一句大卫·博德威尔，博德威尔他是西方世界最著名的原创性的电影理论家之一，是电影这个学科最重要的奠基人之一，同时也是对香港电影投入最多激情的西方电影学者之一。大家了解香港电影，大家对香港电影有爱好的朋友、听众肯定知道波德维尔这样一个人的、啊
0: 。他的那本书在我们国内，只要是研究香港电影，没有不看的，没有不引用的。那本书影响力非常之大
1: 。对对对，但是波德维尔最近也表示，他就是那本书，刚才老马讲的《香港电影的秘密》这本书嘛，他后来出了一个扩印本嘛，或者说一个加强版嘛，在这个加强版的序言里面，他也提到了。实际上，他最近十几年已经离开了香港电影这块研究领域了。所以从这个角度来说，我觉得香港电影啊，我们的情怀很深厚啊，有非常多的激情。但是哪怕是黄金期，还是有局限性，这一点我们必须要承认的对
0: 。对我们不能主观的去高估香港电影的绝对的高度，不管我们多么热爱香港电影，都要承认它存在非常多的显著的缺陷。而且这些缺陷啊，一旦它陷入衰退之后，我们就看得更加明显了。它就是一个特定的历史时期，出现在特定的地理位置的一个难以重复的文化现象。最近有一部电影叫《别叫我赌神》，是周润发演的。这个片名一出来，很多人就唤起了回忆。我们不是想在这里去具体的讨论这部电影，而是说通过周润发在他的经典电影《赌神》和这一部电影之间的这样一种连接，让我们想起了很多的事情。就是周润发在他的黄金时期，他的那个赌神的形象，曾经在我们的记忆当中就跟神一样。这里我想提一段往事啊， 1 9 9 1年的一件事啊，就是周润发来到广州的天河体育场去参加当年的精英奖颁奖,奖仪式。据说那是他第一次来内地。这一年有一个大的背景是华东水灾，几乎所有的香港明星都在为大陆募捐。现在网上还能看到他们募捐的那些节目的录像。里面就有刘德华表演胸口碎大石，还有成龙表演翻跟头，最后来为大陆的灾情募捐。所以通过华东水灾这件事，香港和内地的关系在那一年又变得很近了。一九九一年的金鹰奖是渴望这部电视剧获得大满贯，得了基本上所有的奖。那一届金鹰的视帝是李雪健，李雪健那两年可以说是如日中天，他演的《焦裕禄》也拿了金鸡和百花的双料影帝。可以说是大陆影视圈的一哥了，相当于那种地位。但是他在金鹰奖颁奖礼的现场，风头就完全被周润发压过去了。周润发一出来就是山呼海啸，李雪健就感叹：这种明星现象实在值得我们去好好的研究和学习。这就带出来一个话题：通过李雪健和周润发，他们两个毋庸置疑都是，一个是内地，一个是香港，都是最顶级的演员，也可以说都是最顶级的明星。但是他们在八十年代和九十年代，给我们观众形成的这种印象和影响，确实有天壤之别，差距太大了。不是说大陆的明星不好，那时候真的会觉得香港的明星才是来自另外一个世界的人。因为今天的各种传媒非常的发达，还有互联网，还有短视频，明星和粉丝、明星和大众之间的距离已经极大的缩短了。我们可能今天已经感受不到那种把明星视为一种神仙下凡的感觉
1: 。我觉得那个时候，大家其实见到李雪健那种感觉，其实怎么说呢，就很难觉得这是一个明星。就是他确实是演了很多影视剧，也很红，但是那个明星跟我们广义上理解的明星不是那么一回事儿。在那个时候，内地的七零后、八零后见到周润发，我觉得啊，跟五零后在广场上见到老人家没有什么区别。我就记得九二年还是九三年的时候，周润发到上海来拍广告，这个广告不是后来那个百年润发那个广告，要更加早的一个广告啊。当时他还开了一个记者招待会，我就记得那个招待会的气氛呢、啊，我就感觉整个空间都快炸裂了。我到今天还记得他当时说：“我这次来上海，把龙武也带来了。”就这句话说完之后，整个会场都快炸了。上海滩、英雄本色、赌神，就是三个杀手锏嘛。对七零后、八零后的冲击力实在是太强了。就发哥一走出来，赌神的背景音乐一响起来，
0: 感觉什么？感觉就是天神下凡。对，所以周润发才是那个最早的自带音响的男人。我们讲到周润发，好像不会专门强调他是一个演员，当然他的表演的能力是非常高的。但是最终这些表演的能力会转化为他在银幕上的魅力，这个是周润发的最重要的一个本质，就是表演的能力会转化为银幕的魅力。你觉得周润发为什么会有这样一种超强的明星魅力
1: ？首先，我觉得他的身形在当时的那一代香港演员当中算真的是条件比较不错的，比较高大，比较威猛，嘴唇很厚啊，比较性感。我觉得他的头型比较好，什么样的发型都能够驾驭，大背头也可以，三七开也可以。他是属于魅力跟演技两个平衡的非常好的那种演员。他这次到内地来做宣传嘛。在广东地区做宣传的时候，他跟观众开玩笑的时候，有个观众是江门的嘛，他一听说观众是江门的，他马上就模仿江门的地方的方言，这个就语言能力是非常非常强的，口条也非常好，他又非常擅长香港演员的一个非常重要的特色——癫狂表演，就癫起来之后，整个表演的能量爆发力非常非常强。那么我觉得周润发真正的有一个杀手锏是什么呢？就是大开大合。利用一个反差，你看最经典的，其实，在《英雄本色》的时候就是这样子，搞了一个反差，小马哥对吧？他拍小马哥落魄的时候，哦，然后再拍一个大翻转。到了《赌神》的时候也是啊，一个是赌神，还有一个就白痴啊。后面《吉星拱照》也是这样的，后面内地导演姜文拍呃《让子弹飞》的时候也利用了这一点。到了最近拿了十一亿票房的《无双》也是这一点，这一点就是发挥出一个是演技，还有一个是魅力，就把这两点彻底的发挥出来了。
0: 我是这么看的，就是周润发，他是一个什么是电影明星的最好的例子。我们知道那个时候香港电影有三个最大的明星，双周一成，但是后来也可以再加一个李连杰，就这三四个人是香港电影最大的几个明星。这里面周星驰是用小人物的形象去解构电影明星的，我们不会说他是一个高高在上的明星，而成龙呢，功夫喜剧嘛，也是一种用小人物的形象去解构当时对李小龙的那种大英雄的模仿。他们在生活当中都是大明星，不过在荧幕上都有很强的市井小人物的属性。只有周润发在荧幕之上也是光芒四射，在生活当中你看到他的时候也是魅力爆棚，所以他整个人就是克里斯玛的代名词。我我讲一点个人小时候接触到香港影视剧的经历吧。我记得我小时候应该是看那种地方的有线电视台比较多，就是他们会放一些应该是。盗版的录像带吧，一个晚上大概放两部电影，或者是放两集电视剧，然后再加一部电影，这是我接触到香港影视剧最多的一个渠道。然后再往前一点，八十年代的时候，那个时候录像带这个东西也是有，但是非常昂贵，只有家里条件比较好的，他才会有录像机，然后就不断的翻录，把那些视听效果挺糟糕的一些录像带，在这些家里有录像机的人手里面流传。这样的一些录像带，我我也看过一些。我记得特别有意思的就是，当时还有一一种场合，就我们那边会在，比如说谁家里面死了人了，他在葬礼上特别喜欢放港片的录像带，然后我就在这种场合都还看了不少，所以我就一度很希望街坊邻居多搞一点葬礼。
1: <笑>是这种看录像带当时是一个群众性的聚集的活动。我上小学的时候，那些老师在，就是他们当时都住在集体宿舍里面嘛。然后他们五六点钟嘛，下班了之后吃完晚饭，大家就聚集在一块看录像带，主要是当时的一些呃 TVB 的电视剧吧，《鹿鼎记》啊，我记得当时他们都是通通过这个方式来看的。那么这里我想特别提一点啊，如果就我的成长经验来说， 8 0后这一代眼里是不存在大陆明星的，就华人明星基本上等同于香港明星加小部分台星
0: 。台星的话，你讲的应该是一些歌星吧？影视方面，台湾的话，可能有一些琼瑶剧的明星，少量的可以加进来。台湾的流行歌曲，它对大陆的影响是比较大的。电影方面会稍微弱一点，电视剧主要就是琼瑶剧和少量的武侠剧。
1: 台星是这样子的，就是香港电影里面当时有很多台湾的演员去，就王祖贤和吴倩莲这种是比较典型的，
0: 是是。林青霞吗？你肯定要说。对，还
1: 有林青霞，是是这么回事，就是
0: 。而好莱坞的话，可能因为距离比较遥远啊。我觉得当时很多人可能看过一些好莱坞电影，但是要具体的认识很多好莱坞明星嘛，我觉得并不太多。知名度最高的那时候就两个，一个是史泰龙，一个是施瓦辛格，都是肌肉男。然后到了后来，一九九四年之后，有了每年十部引进大片。那汤姆汉克斯我记得是当年知名度最高的好莱坞明星，因为他的《阿甘正传》和《拯救大兵瑞恩》那个时候都引进了，也有一部分人知道。不过知道他们汉克斯的已经都算是比较文艺的了，我承认当时比较闭塞，但是即便在这种闭塞的条件下，香港明星仍然是无孔不入的
1: 。这里还可以举一个例子啊，我上初中的时候班上文艺演出嘛，当时就是让大家表演节目嘛，也有唱歌的环节，但是我们那个时候唱歌还是比较自由的，就不是一定说要唱那种现在说比较主旋律点的歌，流行歌曲也可以唱，但一唱流行歌曲肯定是粤语歌。哎，我那些同学，而且都是用粤语唱的，蛮神奇的。我记得我们班里面就有一个女同学，那个女同学确实比较喜欢文艺，啊，看了很多小说，经典的十九世纪的欧洲的现实主义小说她都看的。就她是喜欢王志文的，就喜欢一个大陆的明星，其他我真没听说过
0: 。可能年纪大一点的，比我们再大一点的六零后或者七零初的那一代人会喜欢王志文
1: 。哎，对我爸就挺喜欢王志文的，但是我这个女同学是个特例啊。那么到了九零年代，有一个京沪之争，就是最大牌的京城明星，他到南方就不太管用了，到到上海反正是不管用的，姜文、葛优都没戏。九零年代初最火的那些大陆的电视剧嘛，就是北京电视艺术中心、郑晓龙他们嘛，他们搞的这些电视剧嘛，轰动性的嘛。北京人在纽约过把夜，编辑部的故事，在后面是我爱我家嘛，这些电视剧在上海的反响其实都很一般。反正我周围啊，如果不是知识分子，如果不是文化人，基本上是不会看这样的电视剧的，但是香港的影视剧是很少的状态，所以后来王朔写，我看港台文化就专门的比较了这个问题，他心里面是不平嘛，共和国曾经有自己的大众文化就不应该是这样子的
0: 。好，我看过王朔的那篇文章，我看了就特别想为香港文化打抱不平。王朔的观点就是香港是文化沙漠，台湾稍微比香港好一点，只有北京才是华人文化的中心。然后他就举了一些例子，尤其是在八十年代的时候，什么大陆有各种伤痕文学、先锋文学、魔幻现实主义，电影有谢晋、第四代、第五代等等等等，音乐有崔健、刘欢、田震、那英、杭天琪，港台文化都是边缘，在他眼里，然后他突然发现九十年代港台大众文化来了，就冲击到了大陆的文化核心地位，感到很失落、啊。但是他这个描述，我觉得就非常的不准确。非常的北京文化圈的那种自我中心化吧。其实，在80年代，广大的中小城市，尤其是南方，香港电影、电视，还有粤语流行歌曲这些流行文化，那再加上台湾的流行歌曲，已经铺天盖地了。要说吸引力的话，真的是远远高于王朔说的那些精英文化吧。他说的那些大陆的歌星加起来都不够一个邓丽君嘛，第五代加起来可能也不如一个周润发嘛。我指的是在大众当中的影响力啊。当然，这二者的传播渠道也不一样。港台文化在那个时候更多是一种一种民间的方式在自发传播，没有什么官方渠道的助推，然后他自己就野火烧不尽了，这就更加说明他的生命力和影响力。而且王朔直到九十年代，他自己被郑晓龙拉着去搞电视剧创作之后，才意识到有大众文化的存在这么回事儿，实在是太后知后觉了。另外，我也完全不同意说香港是文化沙漠。这真的是一种非常无知、非常傲慢的看法
1: 。王朔啊，我觉得，因为我在成长的过程当中看王朔也是看的比较多的，王朔对我的青春期影响也比较大。王朔这么看港台文化，在根子上，他实际上是认为港台文化是代表了传统文化非常糟粕的一面，这是他骨子里的一个看法。就是这些东西，他认为解放以后都应该被扫除掉的，怎么又死灰复燃了？忠孝节义啊，这些。鲁家人理观怎么又死灰复燃了？这是他根子上无法认同的一点。刚才老马说到文化沙漠嘛，文化沙漠据陈冠中的考证，最早是来自鲁迅1927年在香港的一次演讲。就当时有香港的本地的学者说，对着鲁迅说，香港文坛荒凉啊，是荒漠之躯。鲁迅当时的回应是，就是沙漠也不要紧，沙漠也可以变的。四九年以后，有大量的文化人。南下文化人、知识分子南下，这其中就港台的新儒家是非常重要的一股势力。这其中的代表人物牟宗三，啊，牟宗三四九年以后是常驻香港的，他也认为香港是文化沙漠。那么，我觉得在七零年代以前有这种看法呢，勉强有些道理。但七零年代以后的香港，传媒行业、影视行业、唱片行业都是位居亚洲的顶级水平啊。港大曾经是亚洲排名第一的大学。香港的图书馆可以轻松借到全世界出版的任何一本新书。金庸的小说风靡了整个的华人世界，即便是先锋文学这一块，对吧？现代主义、后现代主义这一块，香港也先后出现了刘以畅。刘以畅就《九图》那个小说嘛，王家卫后来改成《花样年华》嘛。后来再有西西、野思》、《钟小阳、黄碧云、董启章，这么一个弹丸之地出了这么多先锋小说家，再加上我前面说的这些。这样还说香港是文化沙漠的话，那就只能说是无知者无畏了。再说回个人的经验，也是比较有意思的一个经验。我有两位同学看《大话西游》看到走火入魔的地步，一位是高中同学，他前阵子情感出现了问题，就特地买了张火车票硬座。从上海坐了三十三个小时到银川，去朝圣拍《大话西游》的那个影视基地。他说必须这么干才有感觉。还有一位同学是我的大学同学。就他出生成长的那个地方比较偏僻嘛，中学的时候基本上没有怎么看过影视剧，上大学之后看了《大话西游》之后，我发现他走路有点不太正常了，就是他走路一直是周星驰《大话西游》电影里面那种走路的方式。大学毕业了，我看
0: 他那个姿势还是没有改过来。那我说一下，就最早的时候对我影响最大的还是电视剧《八三色雕》，因为刚好赶上了。你知道八十年代初的时候有三部现象级的港剧，一个是《霍元甲》。八三年引进内地的，但是那时候我还比较小，我就没赶上啊。然后《上海滩》一九八五年引进内地的，可能是因为题材原因，我当时也没怎么看《上海滩》，我还是后来看的。我赶上的第一个爆款港剧，也是一九八五年引进的，就是《八三色雕》。我所知道的最早的明星就是黄日华和翁美玲，但是当时我也没有完整的看过《八三色雕》，看了一部分，因为发生了一件现在看起来非常扯烂的事情。就是不知道什么地方发生的是一起还是几起蒙面抢劫的案子，然后有些人就把这个事儿归咎于现在在放武侠电视剧，就这种舆论吧，就让《射雕》在电视上停播了。这个事儿让我遗憾了很久，后来我才陆陆续续的把这个剧给慢慢补上去了。我们今天知道翁美玲是在一九八五年的时候就去世了，也就是《射雕》刚刚在内地放的时候，可能大多数观众看到这个剧的时候，他已经去世了。但我们当时是不知道的，我当时肯定是不知道的，因为那个时候确实非常闭塞，就算有媒体报道过吧，但小孩可能也接触不到。那我是什么时候知道这个事儿的呢？我记得是一九九零年，在一个报纸还是杂志上看到这么一个消息，当时真的就非常的震惊，这种震惊就跟后来张国荣去世了对歌迷的冲击差不多，而且因为这个消息的滞后感吧。就更加让当时还比较小的我有一种说不出来的感觉，我不知道我该不该难受，因为他去世这件事是五年前发生的，他对于这个社会来讲已经是过去式了，但对于我来说呢又是全新的，我就不知道怎么去处理这个新闻，呃不对，应该是旧闻，所以这里我就想提出一个问题啊，香港明星对我们这一代人似乎就拥有更强的情感的感召力，相比之下当时的大陆明星。给我们的感觉就完全不是这样子的。大陆的明星
1: 呢，四九年以前是有的，四九年以后断了。六零年代初的时候搞过二十二大明星，但那个操作有点接近劳动模范的感觉。所谓电影工作者啊，与市场机制形成下的偶像的崇拜光环不是一个意思。改开以后确实出现了不少明星，唐国强啊、刘晓庆啊、陈冲啊、龚雪啊，这个阶段的明星呢，还是计划经济的产物。普通观众喜欢是喜欢的，但不存在我们后来认为的那种追星的现象，就是写写群众来信，大家交流一下这种感觉。再后来，也就是九零年代嘛，姜文、葛优、巩俐、王志文、李雪健、李保田，啊，这些就九零年代的大陆明星嘛。但是我感觉，九零年代的大陆明星有一种表演艺术家的那种范儿，有一种文化英雄的那种味道。他们不认为自己仅仅是服务于观众的啊，有这个特征在里面。那么新世纪开始以后，电影产业开始升级了啊，大陆的电影也起来了。这个时候，大陆的电影明星才真正的进入到一个比较正常的轨道。香港明星和大陆明星区别有很多，表演方式层面尤其多。这个我们后面可以再具体的讨论。但我觉得有一点很关键，香港明星有大陆明星所没有的个人魅力，他们非常注重镜头前个人魅力的打造。通俗的一点讲，就是上镜头吧。也就是电影感非常非常强，哪怕现在已经退居到十八线的郑浩南这种啊明星，他八十年代很火，对吧？呃，现在他会在抖音上会发一些短视频嘛？如果仔细观察的话，就会发现他的镜头感还是非常强，就是他那个走路的方式怎么慢慢的就就是抓住这个观众的眼球啊，什么样的姿势是最有魅力的，他还是非常讲究这一点
0: 。对，我看过他的抖音的我，我没想到你也看过，就是他在抖音上的短视频，明显就感觉他是在演戏。这样的例子还有好多，我看到比较多的还有像那个李国林、张国强，就是 TVB 的老演员吧，他们都会有这样一种在拍戏的感觉，就像是在对镜头表演一样
1: 。不过到了今天啊，我感觉像王一博呀、朱一龙啊、四字弟弟啊这些新出来的这些。偶像派也好，或者演技派也好啊，我觉得他们基本上还是调整的挺不错的，就个人魅力也挺足的，镜头感也挺足的，那种整体给你造成的那种感觉，给他的粉丝造成的那种感觉，和那些香
0: 港明星已经差不多了。我们刚才讲到香港的明星和大陆的明星存在很多的区别，那这些区别怎么来的？当然，这个肯定是跟整个的大的社会环境、文化环境，还有影视产业的构造是有关系的。这里可以先谈一个比较基础的区别，就是香港的演员和内地的演员他们的表演体系和培养体系的区别，这是所有区别的最直观的基础吧。那先讲讲内地的演员培养吧。那我们知道以前主要就是三所高校：中戏、北电、上戏，现在又增加了很多新的院校开设表演的专业，比如说北京电影学院的表演系的教学一直以来，包括到现在都是以舞台表演作为基础的。以苏联的斯坦尼作为根基的斯坦尼这个体系，我们这里不去特别详细的讲。它虽然是一个戏剧表演的体系，是从戏剧表演开展出来的，但是啊，后来人们发现啊，因为这个电影表演的片段性、间断性，因为它是。一个镜头一个镜头拍的嘛，可能还是倒着拍的，它不是这样顺着演的。所以斯坦尼这个体系，它里面的很多东西其实更适合电影，所以它在全世界都是培养影视演员的一个很主流的表演门派，包括美国的方法派也是斯坦尼的一条支脉吧。那国内对斯坦尼的接收和理解啊，一直以来很多人都讲存在一些误读啊，包括对他的教条化、绝对化。而一有了斯坦尼，就其他表演体系都完全不搞了，这样也不行，就排斥其他的表演体系，所以国内斯坦尼一家独大，可能也是造成了一些问题的。说到这里，我就想到，我们经常听到一种说法，就是存在什么三大表演体系，一个是斯坦尼，一个是布莱希特，还有一个是梅兰芳。这个真的是一种彻底错误的说法，因为布莱希特它是一种。它代表的是一种戏剧观念，它里面有很多关于戏剧的整体的，在那个时代有革命性的一些观念。它并不是一个表演体系，它并不是因为它提出了一个间离这样一个概念，就把它作为一个表演体系去和斯坦尼作为一种对比。梅兰芳这就更加谈不上了，它是戏曲里面的一家，那戏曲和西方的戏剧之间的关系，那也不是不同的表演体系吧？它根本就是不同的。这完全就是国内在特定时期瞎编的一个说法，在国际上没有任何人听说过什么“三大表演体系”这样一个说法，这是一个题外话
1: 。国内有一个现象，我只要一说，大家就马上有一个比较感性的一个认识，就是小品。国内是非常流行小品，就是考试的时候也会考小品，然后春晚小品是一个最重磅的一个节目了。但是小品实际上就是从舞台演变过来的。那举这个例子就是说大，大大陆其实对于舞台啊，对于这个舞台的重视性是非常非常高的。这个呢，对电影表演呢产生了一定的，怎么说呢？有正面的，有负面的那种效果嘛。但是啊，一九八零年代以前，两岸三地是差不多的，表演都比较舞台化，比较戏曲化。但是香港的改造呢是走在最前面的，原因也很简单，因为香港的影视产业是最发达的。那么从训练方法来说，香港是比较注重镜头前的表演。我可以举两个例子啊，一个是刘德华的例子，这是刘德华自己在一次采访当中说的，谈到他以前在无线电视训练班接受的训练，他说要学表演、学写剧本、学摄影，所以我们学会了配合镜头灯光来演出，目的是发挥镜头前的自身魅力。还有一个例子是来自成龙，就高圆圆的评价，当时他们一起拍《新警察故事》。他说成龙拍戏的时候特别特别专注，身上好像有光环，但是一消工，别说光环，连眼睛都没有神了
0: 。那你刚才讲的这个对镜头感的培养，可以对比一下内地的学院的表演系的教育，就说北京电影学院吧，它既然是电影学院，那它的表演是不是应该更加针对电影呢？但其实，在很长的一段时间，并不是这样子的，在北京电影学院的表演系，镜头感的教学。是从二零零三年差不多才开始的，为什么？因为二零零三年的时候发生了一个非典，那个时候大家大学生没法去上课了，同时还因为 DV 这个东西普及了，就老师提出，同学们你们不要浪费这个时间，你们可以拿着 DV 去拍摄去学习。从这之后，北京电影学院才开始在课程设计里面去突出这个面对镜头的表演，之前都是很舞台化的教学。所以内地比较新的演员，他的镜头感是普遍比较弱的。他一般也是要在进入工作之后，才慢慢的去适应摄影机的存在。我再补充一下关于香港演员的训练吧。最早的时候是由大片厂承担的。早在六十年代，邵氏兄弟那个时候他们建立流水线的生产机制，啊，因为对电影的需求量太大了，演员不足嘛，所以就建立了一个招聘新人的制度，成立了南国实验剧团，后来改成叫南国演员训练班。有一个老的邵氏演员叫顾文宗，可能看过邵氏电影的人应该大概知道这个人吧。他是这个剧团的团长，负责新人的培训。顾文宗呢，在民国的时候是读过戏剧学校的，因为他的外形矮胖嘛，所以他一直只能演配角。他的学生就很多了，我们知道的很多邵氏的明星，像月华、罗烈、狄龙、吴马、郑佩佩、潘迎子、李菁，这些都是他的学生。邵氏的这个训练班还是很专业的，它也分国语组、分粤语组，也有各种表演的专业课程，什么形体啊、发音啊、唱歌啊、舞蹈啊，还排练歌剧啊、舞剧啊、黄梅戏啊、广播剧啊，都学。但比较独特的是啊，因为它是一个片场，邵氏这个片场开办的培训班，所以它紧密的结合了片场的实习。学员可能不仅会去当一些群众演员啊，他也会参加一些化妆啊、置景啊。摄影啊，照明啊，这些都要参与。这个模式和后来的无线训练班是非常相似的
1: 。这里我要特别强调一点是电视台的这个因素。我们知道，这个全球的电影业在五十年代以后有一个很大的一个冲击，就是电视台出来了。美国也是这样子啊，被电视台打得很惨。那香港又很特殊，因为香港有一个粤语片。刚才老马说这个邵氏还分国语粤语组嘛，有一个粤语片的一个问题。邵氏在六零年代的时候，主要是拍国语片的，大制作啊，全是国语片。粤语片就面临了一个困境，两个困境吧，一个是，一个是这个邵氏的国语片的打击，还有一个是电视台。就电视台出来之后啊，他这个粤语的人才被吸收的非常非常的厉害，到后来就是完了，有几年基本上全是国语片了。但是事情有意思的地方是在哪里呢？物极必反，这是这这些粤语片的人才啊流向电视台之后啊，他们又自己发展，自己发展之后又打回来了，啊，这个一九七三年的时候，七十二家房客，楚原拍的，对吧？又打回来了，就是，这是一点，还有一点是，海外的大量的当年出去学习电影的那些人在七零年代末回潮的时候，像徐安华他们、严浩他们，对吧？回潮的时候，回到的他不是电影业，他不是直接进入的电影业，他是进入的电视行业。在电视台，当时电视台的负责人梁淑仪女士，她是一个开明派，她给了这些电视人才有非常大的那种发挥的空间。那么电视台有一个什么好处呢？就是给了演员以非常怎么说呢，充分的超长的实习的时间。就是你你你每天在那里拍十几个小时之后，就是你到最后你会对整个流程会非常非常熟悉，就好像你开飞机一样，对不对？你开一万个小时，跟你开一千个小时，那感觉肯定是不一样的。我还印象特别深， 1 9 9 7年的时候，当时香港回归嘛，中央电视台做了一个回归的特辑，这里面就涉及到电影业了，很多嘉宾出来谈电影这块，内地找的是陈凯歌，因为陈凯歌在《霸王别姬》和张国荣合作过，他举的例子也是这个例子，他有他发现这个香港演员经验太丰富了，他这个对于镜头啊，对于各方面啊，他这个经验真的
0: 非常丰富，这个和内地的演员是完全不一样的。我们今天熟悉的那个黄金时代的。大部分的香港明星都出自无线训练班。这里先讲一讲关于无线训练班的一点背景啊。他的创始人叫钟景辉，在香港是很有名的戏剧教育家。他在美国学习过很多年，之前是耶鲁大学戏剧学院毕业的，也在纽约大学学习过影视制作，所以他是一个戏剧和影视表演的全才。后来他在无线电视台做高级编导，因为那个时候电视台刚刚办起来。缺少演员嘛，他就提议要建立一个训练班，他来担任导师，是他就设计了整个训练班的课程体系，培养了前面的几期人才，后来跳槽到立 d 去了，在他后面还有一个主任，就是负责七十年代后期到八十年代的刘方刚，刘方刚更加是桃李满天下了，那个时期无线出去的所有的巨星都是他的学生，主要的例子就是杨朝伟、周星驰、刘嘉玲。那时候他很看好刘嘉玲啊，但是刘嘉玲的广东话不行，刘方刚就每天督促她来练。还有周星驰，周星驰好像是考训练班考了好几次，最后也是被刘方刚破格录取了，不然他考不上
1: 的。呃，对对，有一个小插曲是戚美珍。哎，他的邻居戚美珍帮了周星驰很大的一个忙，因为戚美珍已经是考上了，他就跟刘芳刚说，还是给这个周星驰一次机会吧，所以最后给了他一次机会才考上的。刘芳刚呢，他是意大利学的电影，王家卫也是他的学生，他就当时让这些学生们看大量的全世界的电影，费里尼、安东尼奥尼啊，都是刘芳刚推荐给他们看的。让演员看电影呢，其实也是一种增强演员镜头感的一种方法。这个方法呢，也挺普遍的。也就是说，电影演员，我还是觉得，起码来说，你不能够完全的就等同于在那里体验生活。光体验生活其实没有什么用。这种方法，大陆导演也会经常用。比如说，贾樟柯当年拍《站台》的时候，因为这部电影里面有大量的长镜头嘛，他就让演员去反复的观摩侯孝贤导演的《戏梦人生》。
0: 这个无线训练班，它的课程设置和之前邵氏的南国训练班还是有一定相似的，因为无线就是顺着邵氏这么来的嘛，也是要理论结合表演的排练，他们排练各种经典的名著啊，什么悲剧、喜剧都有，也有形体训练。然后有一个特点是他们会排练无线当时自己拍的电视剧的剧本，也就是说和当时的生产需要结合起来，这个就是和内地的一个非常大的区别，内地的这些艺术学校。它和产业的前沿是有距离的，但是香港的训练班它本来就是出于产业需要来办的，所以能够做到无缝结合。它的训练班时间也没有那么长，不用你四年读一个本科，它就是一年的时间，半年学习，半年实习。后来有一段时间还改成了三个月的学习，三个月的实习，加起来半年。这个和内地大学的四年的学制对比的话，就非常短了，但是也能把人培养出来吧。这种方式更加具有实操性。但是邵氏和无线也有他的问题，就是他把这些演员长期用一种合同包甚至给他包起来，不光是明星啊，还包括导演，控制的非常严，每个人都是每个月领死工资的，基本就没有分红。有时候老板高兴了、啊、给一点，像邵逸夫就有时候给他喜欢的演员，一部片上映了他有时候自己给一点，但这个就非常的不是一种固定的分红嘛，就削弱了。就现在 TVB 还是
1: 这样子的 ，TVB 的演员的工资是非常非常低的，这实际上是延续了邵氏的做法。
0: 直到八十年代，很多独立的公司出来才才改变了这一点嘛。所以邵氏的明星到了八十年代，他普遍缺乏那种在市场上去拼搏的生命力嘛。比如江大卫，虽然我很喜欢江大卫啊，但是我不得不说，以江大卫为代表的邵氏明星，到了八十年代之后，他在电影圈就已经不是一线了。跟邵氏不一样，嘉禾的做法就是跟明星去联合成立公司，像李小龙、许冠文、洪金宝、成龙。他们自己都有一个跟嘉禾联合成立的卫星公司，大家来共同分担风险、分享利润嘛。这样一种方式明显就比邵氏的那种方式更有活力，所以无线培养了很多明星。但是这些明星后来都用各种各样的方式离开了无线嘛，也只有当他们进入到自由的市场之后，跟大量的独立的制片公司合作，后来才成为真正的电影巨星。长期生活在邵氏或者无线电视台那个体制之内的，其实不太可能成为一个真正的有巨星，最后的成就会相对比
1: 较有限。邵氏、呃、实际上就是简单讲，就封建，就太封建了一些。呃，嘉禾的这个周文华呀、何冠昌他们啊，是比较现代的。他们用非常现代的和新好莱坞一样的做法来重新搞电影这个成功是必然的。我个人是非常非常欣赏呃周文怀的。周文怀后来他就说我老了。如果就是他在九七年的时候，九十年代末的时候，香港电影业基本上快不行了的时候，周文怀非常感怀的说：“我老了。如果我再年轻二十岁，我相信我可以重新再搬回来，把香港电影再搬回来。就是我现在老了。”
0: 那香港演员的培养体系和内地演员的培养体系就带来很明显的结果差异啊！内地的演员，因为你用了四年的时间去精雕细磨去学习这个表演，他的基本功确实会更好一点，更全面一点，台词功底一般更好，因为舞台训练很重视这个嘛，台词你一定要把这个话讲出来，让整个剧场的人都听到，而且你需要把整个完整的台词从头到尾背下来，这个是香港演员做不到的。最夸张的是
1: 李雪健，李雪健他能够把对手的台词都背出来？<笑>我还记得一个例子，就当时电视剧版本的《一江春水向东流》，陈道明批评袁咏仪不好好演戏，一天到晚玩也不背台词，就大家的工作方式就不太一样嘛
0: 。香港也有演员背台词背得好，可能也能背对手的，就是吴孟达这种比较老派一点的，也经过比较传统训练的，他他可能能做到这一点。香港演员的主要的优点是它更加的生活化，他们的所有的培训的那些基本功是能够和香港实际的电影拍摄的操练更加无缝对接的。在这里，我可以讲一个我非常个人的经
1: 验，因为非常有幸有一次做一个活动和周星驰对谈的一个活动，然后那次对谈结束了之后，周星驰说要不再聊聊，在后台再聊聊，然后我就去了，他就跟我说你可以问我任何问题，没有关系的，就是现在有点时间，随便交流。因为他对年轻人很感兴趣，他在香港的时候，他跟年轻的一些对电影业有兴趣的一些年轻人也经常交流，啊，比较注重创意的开发嘛。那当时就聊了很多，其中有一个我我我非常好奇的，我就问他，你觉得袁咏仪、张曼玉这样的香港演员和内地的演员，像邓超啊，你都合作过对吧？有什么不同？就是。周星驰也非常直率地说：“袁咏仪、张曼玉比较 casual， 就比较随意啊，比较有的时候会打天才波啊，就非常生活化那一个。大陆的演员是什么路子呢？准备的非常非常详细，剧本给了他,他之后，对吧？他会在那里反复的在那里琢磨啊，这个角色怎么怎么样，他就反复的琢磨。然后现场拍摄的时候，他也会给你很多方案啊，你要哪种方案都可以啊。这是一个我实际听到的一个例子。我还有一次看到。”当时这陈果他经常到内地来，就本世纪初的时候，他流连飘飘找了秦海璐嘛，哎呦他太满意了，他就说香港没有秦海璐这样的演员，非常非常满意。他后来拍完之后到中戏又找了秦海璐的老师，说秦海璐这样的演员还有没有再给我几个？他就觉得非常好，你什么都不用管了，就是他全部给你准备好了，然后你要哪个版本的他都给你。我觉得这可能也正好是因为陈果的拍摄方式比较对了这个秦海璐的那个路子。所以有这样的一个感触，但是我觉得生活化、自然化这两点，就是是两地确实是一个比较明显的区分，直
0: 观上就能够感觉出来。我觉得还有一个差异啊，就是内地和香港的演员，就是因为尤其是在那个时代，他们有巨大的实践量的差别。不管是早期电视台，还是后来演电影，那个时候的香港明星一年拍个八部、十部电影，家常便饭。但是相比之下，内地的电影的年产量，那时候一年才一百部左右。那很多演员一年最多演一部吧，很多人一年两年都演不了一部，这个实践量的巨大的落差就带来很多区别。首先是香港演员经验更加丰富，任何角色他都很容易上手；二是香港演员秒入戏，一开机马上进入状态，效率极高。还有就是适应性比较强，通用性比较强，比较能够在镜头前面展现自我，就有一些快速的、直接打动观众的一些表演技巧。当然也有不足啊。香港演员的不足呢，就是缺乏对人物的深刻理解，视野比较狭窄，不太能够把握角色的众生和动机，表演技巧也相对单一，就是生活化嘛。你让他拿一个别的方式，很多香港演员是做不到的，这也是一个缺点
1: 。哎，对我再总结一下，我自己觉得香港演员呢有这么几个表演特色，一个呢就是我们刚才已经讲过了，本色化、生活化。这个呢有也有原因，戏剧训练比较少，还有就是演技确实不太行，生活当中什么样。就演出来就是什么样，因为是用方言演戏的，可以利用这一点。东北很多演员也是这样的，因为用方言演戏嘛，所以素人也可以直接上了。还有一个呢是类型化、脸谱化，这个呢是来自戏曲的传统，就是好人坏人呢，他都要写在脸上。戏曲在中国以前是承担了非常非常重要的一个社会功能。宣传教育的一个功能，因为以前是文盲率是非常非常高的，但是儒家的伦理的传统要铺开、要渗透、要宣扬出去，怎么办呢？就是通过戏曲的这个方式传播出去。那么在这样的一个情况下，他就是说，要让一些没有受过任何教育的观众直接就看明白，在戏台上演的这些人到底是好人还是坏人，所以会造成这样的一个形式。
0: 香港有个影评人罗卡，他的观点是粤剧传统对香港电影的影响非常大。有一点就是人物往往凌驾于情节之上，演员凌驾于角色之上。因为粤剧是香港电影一个很主要的脉络，在三四十年代、五六十年代，粤剧电影差不多占到了香港电影的四分之一这样一个比例。这个情况在中国的其他地方的电影或者其他戏曲的电影都没有这么大的比例。这是一个很特殊的传统，就是越剧对香港电影的影响非常非常大
1: 。另外呢，就是香港电影比较注重感官刺激，它需要一个即时的反应啊。刚才还提到就类型化嘛，就类型化它导致什么呢？就需要有一些特定的一些类型演员，就你看到这张脸，你就知道他要去演一个什么样类型的一个电影，黑帮片呀、啊、喜剧片啊，或者恐怖片呀、啊，或者什么样的
0: 。很多演员都这样，他永远演特定的一类角色。比如陈奎安就是可以帮大哥，曾江就是那种老谋深算的大佬，吴孟达一出来那一般就是猥琐好色的油腻男吧，罗兰出来就是鬼婆，虽然永远是在重复啊，比较好的演员还是能够在每个角色之间演出一些差异感的
1: 。刚才说脸谱化这一点，其实，在黄金时代的后期已经改善了很多了。现在脸谱化这种现象呢，主要体现在 TVB 的电视剧。老一辈香港演员邵氏的，我觉得从面相上来说呢，非常有想象中国的直观的一个感觉。因为当时邵氏电影的一个特色就是，它是拍给除内地以外的全球的华人看的，他要维系一个想象的一个共同体，所以他要找的那种面相不是说好像一看啊，这个是香港本地本土长出来的，不是这样子的，要有一种想象中国的感觉。赵雅芝，哇，一看就是古典的中国的那种。含蓄的、温婉的、端庄的、秀美的那种感觉，对不对？郑少秋一看就是大侠，儒雅，就代名词就是说，任何华人地区的观众一看到郑少秋那张脸，就是这个感觉。还有一个，比如说李修贤吧，正义的代表一个义，中国传统伦理里面非常重要的义，啊，就是这个义的化身。对比来说，有点像港版的约翰·维恩。还有一点是情绪化，我觉得香港电影在这一点上也比较突出。它是经常是你看到一个演员在一个银幕上一个大特写的一个镜头下，然后宣泄一个情绪出来，就经常王家卫的电影里面经常这样子，一个演员坐在一个窗前，然后你感觉到一个情绪的抒发，这也是一个本色化、生活化带来的一个能量吧。还有一点我觉得挺重要，就癫狂火爆嘛，大家都说香港电影进阶癫狂，进阶火爆，对不对？癫狂呢？我觉得这里面呢有广东人自己性格上的一个原因，因为广东人比较直来直去的，不会拐弯抹角的，比较癫狂。还有一个时代的原因，香港社会从80年代初开始，一直到90年代末，我感觉有一种进入狂欢节的那种模式，舞照跳，马照跑，鼓照吵，就大家好像没日没夜在在那里狂欢，就是梅艳芳啊、曾志伟啊，那个时候说。就当时看很多人就回忆当年的情况嘛，就曾志伟啊，他说就基本上有一两个月的时间不回家的，就天天在外面玩啊，成龙啊，这个洪金宝啊，白天拍戏，晚上还要去夜总会，再晚上还要聊剧本，你都不知道这帮人精力怎么会这么旺盛。我有一个特别的一个观察是什么呢？就好莱坞我们讲是人物性格有一个成长啊曲线式的一个模式，但是香港呢不是曲线的。它没有一个整体的，它是桥段的，大家在那里不断的想那种桥段碎片的这个模式，渡桥的渡桥,桥的模式。那癫狂会造成什么效果呢？它相对于好莱坞的曲线模式，癫狂什么呢？就直上直下，直上直下，来回的腾挪，这个造成的那种动感的那个效果就完全不一样啊。还有一点是什么呢？我自己感觉香港很多演员有一种民间的智慧，那种跑江湖的这种经验，就他们表演方面，就是他们的表演给你的是这种感觉。就好像你在生活当中，你也要角色扮演，对不对？你有的时候要也要骗人家，对不对？你在骗人家的时候，你要说谎话的时候，实际上就是一个角色扮演的一个过程嘛。那很多生活当中，大家其实都没学过表演嘛。但是你要骗人家的时候怎么办？没办法啦，你只能够扮演了，你只能够靠演技了，对不对？那这个时候我觉得就是一个可能强度比你学过、有过经验的人还要强，就是你不能够失败，因为你生活当中不能够 NG 嘛，对不对？所以这个造成的效果就非常不一样。我觉得啊，曾志伟给我有这种感觉。就曾志伟，因为没有经过任何的训练，电视台也没有去过，他是通过龙虎舞狮这样的一个身份进入到电影行业。然后他当时在他八十年代的时候，他在新艺城嘛，新艺城七人创作组嘛，他在那里想很多剧本啊，有的剧本他想出来的时候，桥渡出来的时候，人家就说那要不就你去演吧。哎，他通过这样的机会，他获得演戏的机会了。我觉得曾志伟很多表演给我这种日常生活当中直接要玩真格的骗人家这种感觉
0: 。我相信郝磊之前讲过一个事儿，他讲两地的演员在表演上有一个核心的区别，就是他去演合拍片一开始也不适应，但是很快他就抓住了这里面的规律，就是大多数时候香港演员的表演是能够做到非常的日常化、生活化。但是到了一些外化的特殊的时刻，就需要加倍的夸张和强化。内地演员呢，就往往是在这个中间，他的日常没有那么生活化，但需要外化的时候呢，又没有香港人放得开。他在这个中间，大陆演员，你说到生活化的时候，演什么戏最假呢？就
1: 是情欲戏特别特别假，呵呵真的是特别特别假。《霸王别姬》，张丰毅和巩俐接吻，哎呦，那场戏我觉得实在是太假了
0: 。是张丰毅演的不好吧？反正反正都不行，应该我感觉都不行，应该还行。
1: 啊，大家都有点别扭，我感觉是用力给你感觉很猛，但就是假，整体的感觉就是假。两个都不行，反正我觉得两个都不行。还还有一个例子比较搞笑，就是就《水浒传》，就演西门庆的那个演员是挺著名的一个演员，对不对？他就说：“哎呀，就是我我演戏我是不怕的，但是这个是真的没有演过。其实不仅是我，他说不仅是我。”我们大陆演员都没有演过这种戏啊，对不对？大家没有任何经验，就是其他戏我都演过。好在那个王思怡比较给力，王思怡她就说随便，我们拍的时候对吧？随便就是说任何动作都可以，你千万千万不要紧张，就是说越紧张越拍的不好。真的是随便，这是拍戏没关系的。哦，后来就是他就说在这个王思怡这个帮助下，演的还是挺顺利的
0: 。你说到这个，我想到另外一个例子。就是《三国演义》的时候，张光北不是演吕布吗？他就去问那个导演，是一位是女导演蔡小琴，他就说：“我演这个吕布，淫荡好色，到底怎么演啊？没有人教过，也没有人学过，没有演过这种戏。”蔡小琴就说：“这我哪知道？我也不知道啊！这是你们男人的事你自己看着办吧。”所以大陆的演员确实对这方面经验太少，因为两地演员的这种差别，就带来一个问题，就是到了合拍片的时候。就会出现演员之间的不协调，或者某个演员和这个整个戏的气场不合。那比如巩俐演《唐伯虎点秋香》，就是一个最明显的例子嘛。从头到尾，巩俐就是端着那个架子，她完全不理解那些香港演员的表演方式。当时应该也是很看不上的，觉得一帮人瞎胡闹，这哪是演戏？这就是喜剧吗？但是很多年之后，他看到这部电影也算是成为经典了，他好像有点后悔了，就说当时还是应该放松一点。还有陈道明嘛，在《无间道三》里面和其他那些香港演员完全就是两个体系。好在他的角色是一个大陆人，你稍微端着一点，也算说得过去。也有相对好一点的，就是八十年代的时候，刘晓庆在李翰祥的电影里面，相对还可以，就和其他演员没有特别大的不协调。还有斯琴高娃跟很多香港导演合作过，严浩、关锦鹏、许鞍华，你能看出来他在里面是不一样的，但在文本里面基本上也还算是融洽的。最近这十几年，内地、香港的合作就更多了。那你觉得演员的表演体系还存在这种冲突吗？是不是已经比之前融合的好一点了
1: ？我还是感觉大陆演员去演香港背景的故事，发生在香港的合拍片呢，呃，存在问题的。不过这里还有一个区别啊，比方说刘亚瑟、春夏和当年的吴京、李连杰、励志这些演员出现在。呃，这些电影的时候，你感觉还还可以，因为他们当时是长期生活在香港了，所以去演这些和临时到香港去演戏的这些内地的演员呢，表现是完全不一样的。我觉得，甚至就是刚才你说巩俐的那个例子，对吧？巩俐其实还有一个例子比较夸张，就巩俐在王家卫电影当中也不太协调，这是王家卫自己说的啊，不不是我我们我不仅是我们自己感觉到的，就。首那个电影就当时跟安东尼奥尼他们一起合拍的嘛，呃，三个短片的合集嘛。王家卫、安东尼奥尼还有索德伯格当时拍了一个电影。王家卫在和蔡康永关于这个电影有一个对谈，啊，他就是特别的提到了巩俐的表演。当时里面有一场戏，就张震有生理反应了。巩俐的台词是说：“你那怎么了？”这句台词，王家卫说巩俐真的是说了大概几十遍，是肯定有的。怎么说，王家卫都觉得不对劲。王家卫说，我当时就觉得巩俐怎么说，就怎么感觉好像是，就好像小平在那里讲话一样。反过来就是大陆导演主导的合拍片呢，就是香港演员在里面的发挥呢，相对来说好一点。姜文《太阳照常升起》，哎，里面的黄渤对不对？黄渤演的不错。郑晓龙的《刮痧》，呃，梁家辉跟蒋雯丽演的嘛。梁家辉演的也不错，当然，完这两个人实力确实比较强。还有一些，比方说《半生缘》，我觉得这个电影两地的演员也比较合拍。接下去，我想稍微谈一下台湾演员的一些情况啊。台湾在解严以前和大陆一样，官话表演哦，那个播音腔、话剧腔，我感觉比大陆还要重。一直到八十年代都是这样子的。解严以后呢，好很多，但是台湾演员的口条始终是一个问题。侯孝贤也这么觉得，他当时到大陆来拍《聂隐娘》嘛。他就觉得台湾演员的口条不太行，大陆的演员比较好。那老一辈的台湾的演员或者本土一些的台湾演员呢？他们用闽南话表演的时候呢，相对还好一点啊。还有一个可能涉及到一个政治不太正确的一个观点，我感觉台湾的男演员整体偏正面，他们好像没有办法演比较邪魔或者说坏一点的角色、狠一点的角色，这、嗯、可能跟他们的国语的发音也有点关系。张震。阮经天、赵又廷，我觉得都是这样的。金城武是巨星，但是有一个问题，他跟迪卡普里奥、小李是一样的，只有魅力没有演技啊。他不像马龙·白兰度或者梁朝伟这两个人是魅力和演技都有的。那么金城武在这样的情况下，他只能够依靠顶级的导演、作者导演来加持了。那小李是绑定了斯科塞斯嘛？近些年来还有昆汀塔·塔伦蒂诺啊，好几部电影给给小李加了很多分。那金城武就一个短暂的和王家卫合作，还有陈可辛合作了几次，这个就嗯。张艺谋算吗？张艺谋很难算，因为他在张艺谋电影里面《十面埋伏》里面其实相当一般，没有什么很特别的，跟他在王家卫电影里面完全没有办法相提并论，就是
0: 。这是张艺谋的问题，具体参考我们上一期
1: 。哎，对对。那台湾近些年来有一个刘冠廷出来了，我觉得还可以，他变成了一个好像。呃，一年演十几部台湾电影，好像都把这个台湾电影给包了的这种这种感觉啊，就有点像有些香港明星古天乐演十几部一样，他的戏路比较宽，变色龙可塑性非常强，就就演什么像什么。但是呢，他成不了巨星，就是只有演技，魅力不太行。那你说魅力巨星，那现在台湾有另外一个例子啊，许光汉呢？许光汉的话，刚刚开始，他有一个问题是，也是需要大导演加持，他现在还没有大导演。
0: 说到金城武呢，我觉得他是一个特别好的例子，就是可以用他来解释一个人怎么纯粹靠脸去当电影明星。我这么讲绝对不带任何的贬义啊，也不是说金城武从头到尾都不会演电影，他当然也在慢慢的进步。但是我真的觉得，电影这个艺术和其他任何一种基于人的身体的艺术，不管是话剧还是舞蹈，还是唱歌，甚至包括电视剧去比较。对电影和电视剧在这个地方是不一样的，就是有一个最突出的特点，就是电影会把人的面孔作为特写镜头放大到两层楼那么高，在电影出现之前，把人的一张脸放大到十几米那么大，这个是违反生活经验的，我们没有见过，所以这种尺寸上的大，相对于电影院里面观众我们自己在尺寸上的小，这也是一种权力关系，所以观众会不知不觉的。认为银幕上的那个人拥有一种超越凡人的力量，这就是巨大的特写镜头带来的一种。所以，尤其当一个人的脸长得特别好看，就会成为电影的一种比较本质的吸引力。这都不用谈他的表情好不好，不用谈演技，就是长得好看本身就是电影构建自己吸引力的一种方式。当然，我不是说长得不好看就当不了明星，那绝对不是，丑的明星也很多。但是，一张超级好看的脸出现在银幕上。这个就是最有说服力的赵梦，它也可以在很多层面去帮助一部电影，比如说爱情电影，那一张好看的脸，它出现了就可以代替语言去解释很多事情
1: 。刚才说台湾男星嘛，我接着还是想顺着讲一下台湾女星。台湾女星后期成功主要是香港电影界给予的，张爱嘉、吴倩莲、舒淇、林熙蕾、林嘉欣。这些台湾女星整体的气质都比较偏向清新、文艺、智性啊。林青霞算巨星，她在香港时期，徐克对她的影响力是最大的，打造出来的那种比较偏男性化的那样的一种形象啊。但是呢，发挥空间我感觉不太多，不太大，还是比较类型化一点。我倒是觉得她跟谭家明合作的那个《爱杀》，她那个形象是非常特别的。这里面呢，有张淑萍的贡献。张叔平真的是贡献非常大，之后的讨论可能还是会提到他。他让林青霞把胸罩摘掉了，就不穿胸罩，这个给林青霞造成了一种非常特别的一个感觉。一开始林青霞不同意，但是他试了一下之后，哎呦，他发现不一样，演起戏来感觉完全不一样对，这是一种呃比较特别的方式。林青霞还有一个问题呢是口音的问题，他没有机会用原声在香港电影当中表演，一直是配音。这个影响还是蛮大的。他一直到职业生涯的末期和王家卫合作了《重庆森林》《东邪西毒》啊，在那个时候他才有机会用原声去演出，同时演的又是比较严肃的艺术电影。另外，我我还想特别提一句舒淇，我觉得舒淇在香港电影里面发挥是相当不错的。但是侯孝贤后期选舒淇，我觉得是一个错误。就是伊能静结束了啊，他要找一个新的女演员。在这个时候，他选了舒淇。舒淇身上有一种很拧巴的，就是和现实环境关系特别紧张的那种身体冲动。这个我觉得和当年港片的这种训练有点关系。而且他特别喜欢追求那种精确度极高的那种表演。比方说那个时候他跟侯孝贤合作《千禧曼波》嘛，他跟侯孝贤说：“我用椅子去砸一个人，我心里面说到一二三四五，说到五的时候，我的眼泪就可以流下来。”侯孝贤说：“这有什么用啊？我又不需要这个。”我就感觉他在侯孝贤的影像体系中是特别不协调的一种存在。我觉得《千禧曼波》《最好的时光》后来《念影娘》这几部电影不是那么成功，和选择舒淇有点关系
0: 。那侯孝贤和梁朝伟的合作就还不错啊，《悲情城市》《海上花》，梁朝伟在里面都还是可以的。
1: 哎，对，正好是合拍吧。我觉得他后来就是赌错了，就赌一把的时候赌错了，就是和梁朝伟就。哎，赌书淇就赌错了，赌梁朝伟就赌成功了，就怎么回事儿
0: ？下面我们再谈一下舞台表演跟影视表演的区别吧。聊完这个之后，就是期待已久的环节啊，我们会来聊一聊香港的那些电影巨星。那说到舞台表演和影视表演这两个有区别，肯定是有区别。但是连夜累在累，都普遍有一种观点是，好像觉得舞台表演或者说戏剧表演，它要比电影表演更高级。但我真的不这么看，舞台表演和电影表演，他们的形体呀、啊、表情啊，呈现出来其实都是有区别的。舞台表演，你是在对一个假定的空间做表演，它的特点主要是对声音和台词的要求比较高，对表演的连贯性要求也比较高，你必须从头到尾几个小时不出错的把整个剧情演下来，确实它的门槛比影视表演要高。但是呢，如果到了一定的境界之后，他们的上限其实是各有千秋的。像电影表演，我们称之为面孔微像学表演的要求比较高。那有一个问题就是，为什么素人可以成为电影明星呢？素人就很难成为舞台明星，因为你要成为一个舞台明星，必须经过基本的训练。你你不然你连怎么台词发声你都不知道呢。那是因为在电影的这个体系里面，表演这件事的比重它是可高可低的。有可能一部电影里面，它的表演其实比较次要。但是它的其他层面，比如说摄影啊，它的类型元素啊，或者导演风格呀，比较重要。那演员的表演就相对次要。那还有一种可能是，这部电影的具体的美学的需求，它可能就刚好需要一种无表演的写实感或者生活感吧。那他就可能寻找一种特殊的，刚好是某一个职业的人。这样的例子有很多，比如高群书拍《千钧一发》，他的主演就真的是一个警察。还有一种可能就是靠对手演员来帮你弥补。或者其他的因素啊，比如说摄影啊、打光啊、后期啊，来帮你兜底。另外还有一种因素，就是前面说的，你像金城武也行，长得好看就行。这因为在电影里面，大荧幕的呈现才是它的核心本质，所以你真的足够好看，它也是一种美学。所以电影里面才有花瓶演员这么一说嘛。舞台剧里面好像就没有花瓶这一说啊，所以人家才会把李嘉欣啊、关之琳啊这些演员称之为花瓶演员啊。关于这方面的讨论，我们后面可以具体再讲。像有一些比较伟大的电影演员，比如梁朝伟、张曼玉，但我觉得他们未必是出色的舞台演员，他们也没怎么演过舞台剧。舞
1: 台剧跟影视表演的这种高低之比呢，还真的是讨论的蛮多的。冯远征现在是仁义的院长了，他前些年还负责招生嘛，给仁义招生，到上戏招生，然后又经常会办各种表演培训班，帮助一些演员就是提高一些演技嘛。他就认为，要当明星就去演影视剧，要当演员当艺术家，表演艺术家就来演戏剧嘛。他说，应该看到明星与演员有根本区别。明星或许可以带来一时的流量，但流量无法为一部作品带来长久的生命力。而演员的任务就是塑造好角色啊。这个观点呢，是非常典型的舞台剧演员的观点。舞台演员确实是以塑造角色为根本的目的。但是你就是因为这样贬低影视剧、夸大舞台，我觉得没有必要。媒体的特性不一样，最简单的道理，王家卫的电影都是明星演的，王家卫就是认明星，他就说我就喜欢看明星表演。那你说王家卫的这些电影明星只有流量吗？肯定不是这样子的嘛
0: 。很多老艺术家，老艺术家打引号的，把明星当成一个贬义词，我认为这是不对的。明星说白了，就是他在表演的本职工作之外，还有一重额外的光环吸引到你，这就是明星。这个光环它是有意义的，没有必要把这两者对立起来，完全是
1: 忽视了电影的特性。接下来我想具体的谈一下梁朝伟啊，这个是香港之光，我觉得是香港之光。呃，我首先想特别强调的一点是，说梁朝伟是香港之光，是因为他是香港黄金年代最具国际化的男星啊。这是它区别于其他港星的很特殊的一点，它为什么最具国际化呢？最具魅力呢？呃，这里面有一个原因啊，是顶级导演的加持。刚才我们其实提了很多次，就是顶级导演加持这个元素啊。侯孝贤、王家卫、关锦鹏、陈英雄、李安、张艺谋、刘伟强这些导演都跟梁朝伟合作过。那么我先强调特别的一点是，呃，王家卫的一个改造的方法，实际上啊，和梁朝伟合作《阿飞正传》的时候，王家卫是对梁朝伟不满的，哪里不满呢？他觉得梁朝伟不会身体语言，他觉得梁朝伟的身体语言特别差，所以在那里不断的训练他啊，一个镜头要拍多少遍，就是把以前的那种表演的方法打掉，来一个新的啊，所以我们看到《阿飞正传》的经典的那个结尾，梁朝伟是一句台词都没有的。完全就是靠身体来演出的
0: 。我对梁朝伟的评价当然也是很高的呀，但是我现在观察到一个现象，就是网上有很多影迷好像其实不太认同梁朝伟，就是觉得梁朝伟的表演实力好像是有争议的。主要有两个批评吧，一个是说他的角色类型好像很窄，还有说他就是装逼，一说起来就是远远不如梁家辉什么的
1: 。我先说前面一点啊，就是类型窄的这个问题。梁朝伟整体上呢，确实他比较擅长驾驭内向型的角色。但是如果我们连续性的看梁朝伟的电影，还是可以细分的。这里面有非常明显的层次上的一个区分。比如说《人民英雄》吧，我们看梁朝伟那个眼神、看那个表情、那个状态，是惊恐，是落寞，是犹疑。那么到了《悲情城市》里面呢，他演文清嘛，是书卷气浓郁的书卷气，是文艺啊，是脆弱，是真挚。那在和尔冬升合作的《癫佬正传》当中，是风啊是癫，是神经质当中有那种极端的不信任和自暴自弃的那种状态，就完全不一样。就是那在和陈英雄合作的《三轮车夫》里面，给人非常黑色的感觉，很敏感又很诗意啊。和侯孝贤合作的《海上花》是那种情难不舍的那种感觉哦，这个、感觉非常非常强烈。到了和李嘉欣合作的。峡谷人心》里面变成非常的端正、非常的温良的这种感觉，到了《无间道》里面又有绝望感，那种绝望感是难以排遣掉的。这个这个层次的差异其实还是挺明显的。还有一个梁朝伟有一个特色是，我觉得这个也是在香港其他演员、其他巨星的表演当中不太有的。他给人一个非常强烈的私密感，你感觉梁朝伟是对你一个人在演戏。或者你感觉不到那个摄影机的那个那种存在，它能够展现出来的那种脸上的那个表情，经常会出现极端细微的那种变化，这个我觉得是很特殊很特殊的。再比如说《无间道》里面，黄色掉下来，从那个楼的顶部掉下来，死去了，他看到黄色啊，然后他那个脸部的那个表情。非常非常缓慢的，但是又有层次感的流露出来的那个表情，然后在大特写的镜头下，再加上那个配乐，哦，我就感觉这种情感的自然的流露的能力，很少有其他香港演员能够驾驭。我觉得对一个巨星来说，对一个魅力巨星来说，或者说对一个顶级巨星来说，就像刚才老马讲的一样，就是他在大特写镜头下，他爆发出来那个情感能量是怎样的。这点是非常非常考验，我觉得在这一点上，梁朝伟绝对是顶级的水平啊。那么还有一个，我觉得可以反驳一下类型宅。如果你看梁朝伟最近十几年的电影呢，你确实是感觉到哦，好像就只能驾驭内向型的角色。但是他在九十年代的时候，其实演过不少喜剧，尤其是跟 UFO 当时合作的那些《亚飞与亚基》啊、《新仙鹤神针》啊、《东成西就》啊、《中环英雄》啊、《五虎将之决裂》，他演的都是喜剧。他这个喜剧风格呢，其实跟周星驰有点像，也是当时的一个时代风气，就无厘头的表演方式，自说自话，基本上是这样子的。但是呢，也得承认他的喜剧表演是不特殊的，没有什么很高超的、超人一等的那个地方。因为喜剧表演实在是太难了，大家要有一个非常即兴的、即时的一个效果，这点梁朝伟做不到。还有一个，梁朝伟长得太帅了，太帅的演员吧，演喜剧也是一个问题。美国观众在五六十年代喜欢看加里·格兰特演喜剧啊，但是他们当时的心态不是想捧腹大笑，就是喜欢加里·格兰特，就是喜欢他去演一些轻松一点的东西，哪怕我没有捧腹大笑的效果
0: ，观众也能够接受。梁朝伟大概是一个一流的喜剧演员，没有到顶尖吧，没有到顶尖那个程度。前面为什么我觉得梁朝伟去演话剧大概率不会成功，有这么一些原因。就像你刚才讲，他的表演有一种私密感，有一种他在和观众一对一对话的感觉。但是这种对话是需要通过摄影机作为中介去完成的，哪怕你感觉不到摄影机的存在。但是如果在舞台上，面对一个相对广阔的空间，就需要演员有一种辐射全场的能量。这个就和梁朝伟的气场完全不合了。另外一方面啊，梁朝伟的表演，尤其是在王家卫电影里面，用一个术语来形容的话，应该叫做模糊表演。也就是说，他的表演，他的外在的指向是不明朗的、模糊的、暧昧的，模糊表演的这个概念，据说是《黑炮事件》的主演刘子峰老师提出来的。刘子峰呢，就举了一个例子，在《黑炮事件》里面，他演的那个赵素信有几次笑容，但这个笑容并没有特别明确的含义，不知道他笑什么。所以刘子峰和导演侯建新就借用了库里肖夫效应的概念，拍了很多条笑容。然后去寻找和上下文的语境最合适、含义最丰富的那一条。那在王家卫的电影里面就有太多这样的模糊的、中性的、说不清楚的角色状态了。王家卫也会让演员不停地去演几十条，把演员演毛了的,的例子就太多了。演员在演的时候完全不知道他的表演内容是一个什么样的具体的意图，因为演员经常对整个故事的剧情也好、角色也好、人物关系也好，他当时不知道的。别说演员不知道了。王家卫自己当时都未必知道，他也是在拍摄的过程当中去寻找，所以呢，这个意图最终是经过导演的选择和剪辑，到了成片里面才创造出来的。这样一种独特的表演美学，跟戏剧舞台上那种具体而清晰的意义表达是有挺大区别的。所以，梁朝伟的表演是在摄影机的存在下和导演去共同完成的，这就是专属于电影的一种表演。
1: 那这种现象其实并不罕见。五六十年代，希区柯克很喜欢用詹姆斯·斯图尔特嘛，就是这个原因。他觉得斯图尔特那个脸呢，其实挺暧昧的，啊、呃，脸上有很多表情，挺丰富的。他觉得斯图尔特也没有那种很喜欢展现演技的那种那样的一个想法嘛，所以就挺挺适合他的电影嘛。他后来就很讨厌保罗·纽曼嘛，因为保罗·纽曼就是方法派嘛，演技嘛，哇，叭叭叭叭叭一堆演技，他就特别讨厌这种演法啊。我<笑>、哦、接下去。与梁朝伟对应的是什么呢？肯定就是张曼玉了。那张曼玉呢？我觉得应该这么说：梁朝伟的天分虽然说，啊，我刚才说王家卫就是他觉得梁朝伟演戏有问题，身体语言不太行啊。但是这是王家卫一个高要求嘛。但是你从演员成长的过程来说，我觉得梁朝伟的天分要比张曼玉高，或者这么说吧，呃，张曼玉是有一个蜕变的过程，梁朝伟其实还好，他一上来就。非常厉害了，他一九八五年和关锦鹏演《地下情》，当时他才出道两三年吧，哇，那个展现出来的那种表演实力，我觉得你不得不认为他是一个天才。但是张曼玉整个八十年代演的电影都一塌糊涂、啊，她基本上就是花瓶，可能也谈不上，因为他当时的样子也不是其实那么的呃好看，就是，但是就比较可爱吧，应该算比较可爱型。那张曼玉有蜕变过程，蜕变过程还有很多八卦的讲法。我听到最八卦的一个讲法是关景鹏，他说是当时拍《阮玲玉》的时候被什么东西撞了一下，撞了一下之后就开窍了。我觉得这也太八卦了。但实际上，我们从电影来看呢，关景鹏和王家卫这两个人对张曼玉的帮助呢，确实是非常非常的大。就是他基本上在90年前后的时候是一个剧烈转变期，《旺角卡门》《阿飞正传》《阮玲玉》。这个比较重要。那我还是想提一个细节，张淑萍就当时拍阮玲玉的时候啊，要求刮眉毛，张曼玉不愿意，刮了长不出来怎么办呀？但是就关景鹏说，关景鹏就说你再考虑考虑，张淑萍这个要求其实是呃挺有创造力的，就是说你再考虑考虑，因为如果你不刮眉毛的话，其实与那个形象是有点差距的，而且你刮了眉毛之后，你的感觉会不一样的。后来张曼玉就是咬了咬牙齿就刮了，刮了之后真的是完全就不一样了啊。那么你从整体的一个表演的评估来说呢，张曼玉呢是演技的角度来说呢，百八,八门，什么乱七八糟的角色都可以演，最上层的、中层的、底层的角色都可以演，正剧、喜剧、悲剧都可以演，真的是无所不能啊！另外呢，我还是想讲一下杀手锏，巨星都有杀手锏，我觉得张曼玉的杀手锏是什么呢？就是它能够又有层次感，但又是让你感觉到非常自然的，在一个大特写镜头下面展现情绪的变化。这个主要是在王家卫的电影当中，比如说《东邪西毒》，张曼玉的戏份基本上就是在窗前冥想、思念的这样的一个过程。但是你看到张曼玉在那里一个表情出来的时候。哇，那个表情细微变化的时候，再加上那个配乐的时候，哇，你真的是觉得有很难有第二个演员能够和他相提并论了。然后在《花样年华》里面，《花样年华》基本上就是一个用纯演员表演的方式来展现爱情到底是怎么发生的，两个人在扮演角色嘛。哦，你就会管到那个频道转变的时候，哦，那个那个情绪的那种差异，有时候那种真实会让你不寒而栗那种感觉啊。我觉得这种表演在我的印象当中，亚洲女演员里面只有以前日本黄金年代的高峰秀子身上有过，还有像《甜蜜蜜》这个电影，这个电影就是靠张曼玉。如果换一个女演员，这个电影就非常非常平庸了。这个电影大部分能量都是因为张曼玉演戏的那种能量，尤其到最后，而、啊、她跟黎明“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，突然之间又那个大杀招又出来了啊，开始慢慢慢慢的笑起来那种感觉。包括黎明这个电影的表现也是被张曼玉带起来的嘛？我觉得呢，如果在涉及到一个她的转变过程呢，与个人生活也有点关系。她的眼界有很大的变化啊。早期的，比如说她男友是尔冬升嘛，直男癌嘛，就大家一起出去玩，所有的行李包裹全是让张曼玉提的，这这这样子。后来，所以张曼玉找所有的男朋友全部都是欧洲人。我觉得阿塞亚斯对她影响挺大，就是她跟阿塞亚斯在一起的时候。他有接受电影手册的一些采访，那些谈吐跟以前就完全不一样了。阿塞亚斯让他抽离出来，能够用另外一种眼光来审视，不仅是香港电影，不仅是华语电影，甚至是整个亚洲电影的一些问题。我觉得这个是亚洲演员很难得的一个经验。所以后来戛纳电影节给张曼玉清洁那个电影最佳女演员嘛，我觉得这个绝对是实至名归，但是晚
0: 了一点。其实《花样年华》就应该拿了。但是《花样年华》已经给了梁朝伟了，一部电影给两个演员，这种情况比较少。张曼玉说到她的开窍，我看过她的一个采访，她自己认为是从《旺角卡门》开的窍，就从这部电影之后，她发现表演哦原来是这么一回事。然后呢，阮玲玉是她提升到一个比较高的水平的一个代表。这部电影的一个难点是它的表演时空一共分为四重，一个是演员阮玲玉本人的生活和人生。一个是张曼玉重演阮玲玉，在《神女》啊、《小玩意》、《新女性》这些电影里面，阮玲玉的表演让张曼玉去重新演一遍。还有就是阮玲玉自己的电影原片和影像资料也构成了一个参照在电影里面。最后就是张曼玉要在一个模拟的纪录片里面去演一个演员张曼玉或者说明星张曼玉，这是非常复杂和立体的层次。所以这部电影的本质就是由多个空间内的张曼玉和多个空间内的阮玲玉。去共同塑造一个阮玲玉，所以这部电影最有意思的就是它的这种讲述的方式嘛，一种虚构的方式来展示一个九十年代的女明星如何深入到一个三十年代的女明星的内心的这个过程，她怎么去了解、去研究、思考、触摸、塑造？因为这个电影要在不同的叙事时空里面转换，也就要求张曼玉也能够运用不同的方法去塑造人物。所以，单纯从技巧上来讲，阮玲玉的要求是非常复杂的。应该说，演这么一部电影，相当于演了好几部电影。这部电影拿了柏林影后，它基本上就代表了张曼玉作为一个演员的成熟吧。而至于《花样年华》呢，就是另外一个高峰了。我觉得它本质上也是另外一种性质的表演，是要和导演去共同完成的，通过完整的电影手段去形成，不是单纯靠一个演员自己演得好就可以的。这真的是一个天作之合，王家卫、梁朝伟、张曼玉三个人共同完成了这部电影里面的表演。那很多人会讲张曼玉是华语演员里面国际成就最高的、国际声望最高的。也有人提出巩俐是不是一个可以和张曼玉去比较的演员？那我觉得巩俐她首先是导演中心制的产物，她在演员生涯的前面很长一段是在张艺谋的塑造之下演出了一些特定的人物吧
1: 。首先来说，巩俐还是没有达到张曼玉那种五花八门、乱七八糟的什么样的角色都能演的那种地步。她还是有一点单一，就是她的爆破点，她最擅长的角色还是那种比较倔强的、反抗的，有这种倔强反抗性格的这样的一种女性，这是巩俐的单一性吧。还有，当然，巩俐我感觉最近几年来跟以前来说，我感觉她完成角色的能力比以前就是强了很多，她还也会设计角色。最近几年，但差距我觉得还是挺明显的，和那个张曼玉相比。
0: 你说的应该就是《归来》夺冠这些吧？单纯从表演上讲，我觉得他是比之前应该有了一些，就离开张艺谋之后，他对表演这件事应该是有了一些更加完整的理解。对我感觉夺冠他演的是郎平嘛
1: ，以真人嘛，有真人形象的这样的一个传记性的电影嘛，这个难度还是蛮大的。而且他的形象和郎平是有差距的，在这样的情况下，我感觉他能够相当不错的把握到角色的一些特质，而用一些。不动声色的方法表演，我觉得出来的效果还是可以的，因为这个角色确实是难度相当相当大。我觉得他最后造成的是一种什么效果？你虽然觉得他在外形上，或者说在气质上不像郎平，但是你觉得，哎，这个人还就是郎平
0: 。关于《归来》，各位听众可以去找一下我们上一期谈张艺谋的节目，阿吴在里面也讲了很多巩俐演《归来》演得好的评价。那现在讲完了梁朝伟和张曼玉，接下来顺理成章就要谈一下刘嘉玲了。我觉得刘嘉玲是一个香港罕见的气场型的演员，但是她有一个她有一个运气不好的地方，就是在香港这样一个环境里面，大女主电影太少了，一定程度上局限了她的选择和她的成就。她从最早期演的那些电影啊，就像《四千金》《说谎的女人》等等吧，她就开始演那种比较独立自主。敢爱敢恨的女性，但是那批电影，说实话，局限于那个时代本身的水平不是特别高。那用今天的观念来看，当时的所谓的独立自主的女性，很大程度上也是根据她和男性的关系来界定的。你要用今天的女性主义的观点来看，可能也有问题。所以刘嘉玲确实是在香港电影界这么一个以男性为主的世界，她确实是有点被局限了。如果刘嘉玲这个演员出现在欧洲，我觉得他的发挥空间可能会大得多
1: 。刘嘉玲一个呢，我觉得她的表情有点僵，她不像那个张曼玉啊，那个表情会很丰富，很有层次的变化。我觉得她表情有点僵，变化不多，总是给人比较那种矜持的那种感觉。还有一个，她就是形象上面我觉得受限比较大，她好像给人感觉只能够演贵妇或者舞女一类的角色，就没有办法演底层的角色。像张曼玉在。《甜蜜蜜》里面对吧，这样的一种角色，刘嘉玲就比较难以驾驭
0: 。他演过大量的风尘女子啊，这些风尘女子的性格通常都是风姿飒爽的，有情有义的。到后期，他就进化到演《无间道二》啊，《狄仁杰》里面的大姐大或者女皇。但是，毕竟香港电影还是男性主导的嘛，他的这种角色定位，最多就只能演到那种大配角，就很难有特别多的大女主给他去演。说到这里，我想接着来谈几句肖芳芳。肖芳芳比较厉害的地方是，她跨越了两个时代，可能还不止两个时代，因为她是童星出身嘛。在五六十年代的粤语片时期，她从童星到玉女已经很成功了。后来到美国去留学，我觉得这段经历对她的影响可能比较大，就整个把她改造成了一个新的精神面貌的一个女性，就更加独立自主了，就塑造了林雅珍这样一个我觉得很有时代符号意义的女性形象。后来，他还有很大的一部分贡献在幕后，他组建公司啊，搭建全女性的班底，拍新浪潮的电影，像玄华的第二部电影《撞到正》就是他监制的。这部戏的主创基本上都是女的，所以如果要从那个时代去找一个最具有女性独立意识的电影明星，那我觉得可能就是肖芳芳了。再到九十年代，因为年龄的因素吧，肖芳芳就开始演母亲啊，演中年女性。我们说了，香港电影是一个男性主导的体制。演一个男主角的母亲以及中年女性，一般来说不会是很主要的角色，但是肖芳芳就是这么一个罕见的例外。她在这样的电影里面，她就能够表现出中年女性在这个人生阶段对世界、对人生的思考，在香港电影里面体现出一种中年女性的主体性，这个真的是非常难、非常罕见的。我觉得这是他最特殊的地方。刚才我们讲了一些明星啊，明星是明星，明星制是明星制。有明星不一定有明星制，这是两个概念。明星制的起源要说到好莱坞了，那就是在一九一零年的前后，那个时候的最早的电影明星基本上都是来源于舞台的明星。那是什么把这两者区分开的呢？也是因为电影技术、电影语言的发展，出现了特写镜头嘛，出现了近景的镜头，有了对人的这个面孔的突出展示，于是就让演员的。脸被观众看得更加清楚了，也就在演员和观众之间建立了更深厚的情感链接，所以就有制片厂的老板开始琢磨，我来推出一些明星，让观众更喜欢他，追着看他的电影。所以这就是有了美国最早的明星制。一开始这种明星制的出现，它还有一个作用，就是为了要对抗爱迪生的专利组织。这里有一个背景，可以简单科普一下。我们知道爱迪生是干嘛的？他就是一个发明大王，他发明了很多东西，电影也算是他发明的吧。爱迪生呢，就利用他掌握的电影拍摄、电影放映设备的专利，他建立了一个托拉斯的组织，他要收取专利费，只要你拍电影、放电影，都要给他交钱。所以，他基本上就控制了整个美国的电影制作。有压迫就有反抗嘛，就有很多独立的制片商反抗。他们反抗的办法，有的是。比如说逃到美国的西部加州去建立一个爱迪生鞭长莫及的生产基地，这个就是今天的好莱坞了。还有一种措施就是建立一种明星制，把明星的吸引力作为一种生产工具来抵消专利托拉斯的控制。所以明星制是一种商品原则。传统来说，一个电影产业兴旺不兴旺、发达
1: 不发达，看什么呢？就看明星，明星多不多，对不对？没有什么明星，那产业肯定就不行。因为明星是产业制造出来的，不是演员自己靠修行就能够达到的。哦，我在那里整天体验生活，琢磨演技就能成为明星了吗？不会的。塔伦蒂诺的好莱坞往事就探讨了这一点。塔伦蒂诺找布拉德·皮特、找小李这样的巨星去演素人，反过来找素人去演李小龙、演波兰斯基，他其实就是要讲出这个电影产业明星制的本质是什么。好莱坞明星的危机其实也有一段时间了。乔治·克鲁尼和普拉特皮特嘛，就是挺奇怪的两个明星。大家都认为这两个肯定是明星嘛，但这两人其实片酬不高。克鲁尼还曾经抱怨过，他长期以来就拿两百万美金的片酬。皮特稍微高一点，但也不算很高。这两个人吧，奖项也不行，奥斯卡基本上最多提名不是那种大家认为的那种演技派。但是这两人确确实实巨星。现在的问题是什么呢？特效起来了 ，IP 起来了之后，明星就不太需要了。所以好莱坞这些年一直在说啊，小李跟皮特是不是最后的两个巨星了
0: ？这个明星制一开始是好莱坞创造出来的，那中国电影其实也一直在努力去建立自己的明星制。像民国时期就有很多次，就有很多电影皇后、电影皇帝这样的评选嘛。二十年代评了第一个电影皇后是张之云，一九三三年有一个特别，就后来最有名的一次评选，就蝴蝶就是第一名嘛，阮玲玉是第二名。还有经验，被评为过电影皇帝。这里可以说一下蝴蝶和阮玲玉之间的这个争斗啊。从当时来讲，蝴蝶可能更稍稍红一点点，她的大众认可度更高一点。但阮玲玉的表演要更好一点，蝴蝶的明星光环更强一点。阮玲玉当时的表演就非常自然了、啊，就是在三十年代的时候就非常自然了、啊。这个就演员的表演确实是有一些腔调的，而阮玲玉就是自然化的表演。到了四九年之后，中国电影那进入新的时代了嘛，那就完全不提倡明星这个东西了。社会主义时期的电影，它本来就是要削弱明星的。前面也提到了，六十年代的时候有一个非常有名的所谓的“二十二大明星”，这个是怎么来的呢？他首先这个事儿是周恩来交代的，说中国要有自己的电影明星，然后他交代夏衍去办的这个事儿。这个“二十二大明星”怎么评出来的？至今有各种说法。大概率是由每个制片厂向上申报，报自己厂里面的明星的名单，然后可能由文化部或者某个机构来圈定了一个名单，最后交给周恩来批准。所以每个明星其实到最后才知道自己原来已经入围了这样一个名单。这个二十二大明星的名单从一九六二年开始就印了大海报，悬挂在各个电影院，观众非常热爱。当时的综艺公司还印了很多二十二大明星的照片，发行全国。但是这个事儿吧，就持续了大概两年的时间。到了一九六四年，在江青等人的反对之下，这些照片就从电影院撤掉了。从此，中国电影就再也不强调明星了。在很长一段时间内，江青
1: 和罗纳德·里根一样，在影视界呢是属于三流的演员。生活当中算几流呢？不好说。所以他肯定会反对这种活动。电影界在文革的时候成为了重灾区啊，演员都被整得没样了。上官云珠啊，这种死的都非常惨。和江青是演员出身有非常大的关系
0: 。你前面说这二十二大明星像是评选劳模一样啊，这二十二大明星大部分都是正派演员，但是有一个例外就是陈强。当然，陈强也不是只演反派，他还是演了不少工农兵的。但是他最有名的形象确实是反派嘛。这二十二大明星在当时的出台，就是一种政治意志的产物。他是一个特例，他出台的这个背景。第一个原因是刚才讲了，是为了抵消苏联明星的影响力，另外也是在帮助一种国家意识形态的建构吧。所以，如果说他们是明星的话，那也和资本主义社会的明星完全不同。资本主义社会的明星强调的是你要高高在上，那社会主义的明星呢，那都是唯一工作者，都是劳动模范。所以，虽然说有明星，但是中国那个时候的电影不可能有明星制。明星和观众之间也是一种平等的关系，大家都是普通的无产阶级劳动者嘛。所以又过了好几十年，到了八十年代，越来越多的明星出现了，像那个大众电影的封面也成为很多人收藏的对象。但是中国就没有一个真正的明星制。业内的一些人呢，也意识到了这样一个问题，觉得没有明星制搞电影产业其实是不太可能的。到了一九九三年。整个电影行业处在一种比较大的危机之下，业内就有人来召集搞了一次特别正式的明星评选。这个评选我可以介绍一下，它是由电影艺术杂志发起的，找的评委呢都是黄建中、谢飞、林子峰、于洋这些大佬。为什么当时要来搞这个明星投票？宏观上就是为了配合九十年代初期全国刚刚开始展开的电影体制改革。从更大的层面来说，也是为了呼应小平南巡之后社会主义市场经济体制的改革。那当时的电影业的确有了一些改革的迹象啊，出现了独立的制片人，出现了摄制组的经济承包，出现了海外合作制片等等新的经营方式。但是呢，总体上还是困难挺多的，因为体制的改革，四面楚歌。电影产量不足啊，国产片没有人看啊，这个问题我们在我们这个播客的第一期也谈到过，大家可以去回顾一下。所以当时很多人就提出，我们要建立一个明星制，通过提醒明星的光环，去营造明星的魅力，最后去转化为电影这个商品的号召力。所以这一年的经济百花电影节就公布了这个评选的名单，选出来十大明星是，我把这个名单念一下，有申军谊。吕丽萍、巩俐、李玲、刘晓庆、李雪健、张丰毅、陈道明、姜文、葛优，其实这十个主要都是电视剧明星啊，只有巩俐、刘晓庆、张丰毅、姜文算是电影明星。李雪健当时主要是《渴望》和《焦裕禄》，葛优那个时候还没有演冯小刚的喜剧电影，《活着》也还没有演呢，主要是《围城》和《编辑部的故事》。两个电视剧火遍全国。姜文呢，那一年有一个超级大爆款《北京人在纽约》，其实也是电视剧
1: 。姜文演这个主要是因为编辑部的故事。他以前是根本就看不上电视剧的，但是这个编辑部的故事啊，他说看的那个烧饭都烧糊掉了，就是太好看了，实在是太好看了。他觉得这帮电视人可以啊，他觉得这个郑晓龙他们、王朔他们、冯小刚他们是可以的，所以他就去演这个《北京人在纽约》。这里面有一个趣闻，我们第二期说第五代的张艺谋、陈凯歌对着干，啊，老是抢拍同一个题材。但是在九十年代的时候，演员界也出现了这种情况，就是姜文和陈道明对着干，抢大陆一哥。啊，最早的时候电视剧《末代皇帝》溥仪本来是姜文演的，后来片方觉得姜文长得就不太行嘛，就是就换陈道明了。后来姜文在《末代皇后》里面啊演了一把溥仪。后来九十年代北京人在纽约。本来那个电视剧里面大卫那个角色，他不是老外，是一个中国人，是陈道明演的。姜文就觉得不对劲，还不如干脆让一个老外去演，角色也换成老外了。就这件事情呢，其实是让陈道明就非常不开心了，他就拉着葛优去拍了一个《上海人在东京》，当时葛优就不愿意演，咱们两个北京人去演上海人在东京，不是搞笑吗？对不对？最后出来的效果确实也不太好。
0: 陈道明不是北京人。
1: 呃，陈道明算天津人，天津人，但是呢，他长期待在北京的，算半个北京人嘛，反正北方人吧。嗯、康熙王朝呢，本来是姜文演康熙的，但姜文不愿意演，拒绝了，陈道明备胎上了。这英雄张艺谋的英雄也是这样子的，本来原定的是姜文演秦王的，后来姜文不演了。姜文为什么不演了？这件事情是一个行业的八卦，反正公开的报道里面没有，但是姜文就是不演了，陈道明替补上了。那么一直到建国大业，两个人算是一起出现在同一个场景当中，演了一场对手戏，算是相逢一笑泯恩仇了
0: 。上面这十个人里面还有个别，可能今天的观众已经不太认识了，像李玲，她主要是《上海一家人》、《宋庆龄》和他的姐妹们这两个电视剧吧，还有申军谊，年轻观众可能也不太熟悉，他演过《便衣警察》演，演演过《乌龙山剿匪记》。因为他有一张国字脸嘛，传统的男性审美是那个时候的美男子的那种审美，那这个评选呢确实非常保守的，他基本上就羞于去谈论明星的市场价值。你要想搞明星制，又不想去谈论明星的市场价值，还强调了一下我们要反对拜金，这其实就违背了明星制的本质啊。因为一个明星如果仅仅是表演好、艺术好、塑造的角色好，那你称他为表演艺术家就可以了，表演艺术家。不等于明星，明星一定是有商业价值的。这个评选后面还有一个搞笑的事情啊，评完了之后，广东省阳江市就在他们那边修了一个有号称是高达十米的明星的碑，把这十大明星就刻在那个碑上，还搞了一个剪彩仪式，希望这些明星来出席。来出席呢，当然就是为了地方做一个宣传嘛。结果没有一个明星出席，这些明星也挺冤枉的。后来还被中央的媒体狠狠地批了一通。说明星摆架子什么的，那这个地方政府其实就是想蹭明星的热度嘛，而且你也没有沟通好，所以明明星自己也觉得尴尬。这个事儿呢，就透露出了、啊、那个时代所有的人对明星这个身份的理解真的是非常原始的
1: ，就转型时代的一个特征嘛。当时还比较多的一个讨论，就追星的现象怎么看待偶像。我记得我在中学的时候写作文，参加作文比赛都好几次，就是我的偶像，题目叫我的偶像。为什么出这个题目呢？意思就是说，你的偶像最好不是这种影视明星，换一个其他的，对不对？科学家啊，或者什么其他的，是这个意思在里面
0: 。我小学毕业的时候，当时大家不是写那个纪念册嘛？纪念册里面就有一个选项是“你最崇拜的人是谁”，然后就有一个同学号召我们，我们都来写刘德华，因为本来那个地方是留给什么英雄模范的，但是他说我们都来写刘德华，然后我们就都写了刘德华
1: 。整个社会舆论。引导性的社会舆论，哎、呃，反正就是反对这个事情的。香港明星当时来大陆开演唱会嘛，我记得九五年还是九六年的时候，郭富城来上海开演唱会，那个时候郭富城真的是非常非常火，一张票是六百块钱，我印象非常深。九五九六年的时候，六百六百块钱是非常惊人的。上海电视台讨论嘛，这合理吗？这个票价？这个追星这种现象到底对青少年的成长有什么好处？明星对社会有那么大贡献吗？对不对？为什么他们的收入就远远超过了对社会贡献更大的科学家呢？现在这种问题就是已经经不起推敲了。你稍微简单想一下
0: ，就这个逻辑是不成立的。就是，哎，我不同意你这个说法。为什么这个说法在现在不是不值得推敲，而是现在有更多的人去这么看了。我在网上经常就刷到很多人讲明星的收入太高了，要限制明星的收入。但是你如果有人跟他讲，这是一个市场经济，他的商业价值就是这么高。现在的观点就是很多人是反对市场经济的。但其实说白了很简单啊，你就好比说
1: 一个资本家、一个银行家赚那么多钱，你说你怎么能能赚那么多钱呢？对不对？人家科学
0: 家对社会贡献那么大，没有赚那么多钱，你怎么能赚那么多钱？这其实一回事情，我觉得是。下面这个故事啊，还是讲明星呢，一定要回归到商业的本质。它本来就是市场和消费主义的产物，是由市场给它定价的。我们不能回避这个问题，也不能扭曲这个问题。所以这也在一定程度上就回答了我们这一期开头的那个问题，就是为什么香港明星在当时魅力远胜大陆明星？因为它是市场造就的
1: 。大陆九零年代的明星，我觉得至少有两个特征。一个呢，主要是电视剧明星，因为电影业基本快垮了。但是呢，另外呢，大陆的明星呢，也确实出现了跟香港明星一样的轰动场面，也有明星到商场去站台挤破头的现象也有。呃，比如说过把瘾，王志文跟江山嘛，一夜走红嘛，他们就到天津去嘛，在商场啊出席一下，想和这个观众剧迷互动一下嘛，结果那个场面就是。差点酿出人命来，就大家把玻璃啊什么的都挤碎了，就两个人差点就没有办法离开现场。明星有一个重要的定义是什么呢？就是他能够扛票房、扛收视率，观众就是冲着这张脸去的。那么当时来说呢，大陆能够符合这个标准的电影明星只有一个葛优，就一个葛优能够扛票房的。还有一个九十年代大陆明星的一个特征呢，他有一个地域性的差异。我刚才也提过几句啊，就是在我们刚刚开始的时候， 9 0年代开始，北京正式取代上海成为中国的影视剧中心。我特别要强调一句啊， 4 9年以前肯定是上海，对不对？中国的电影中心。4 9年以后，上海其实它的电影功能、它的电影的影响力还是非常非常大。上海是什么时候开始不行呢？是86年、87年，就是80年代中后期，谢晋不行了之后，上海才开始没落的。那么到了九零年代的时候，北京正式成为了中国的影视剧中心，京城的明星就是真正的大腕，就是影视大腕。但是有一个特色是，这些京城的大腕，对吧？它的传播能量其实主要在北方，其实主要在北方，在南方就不太行。最典型的例子就冯小刚嘛，冯氏的喜剧当时就一直说过不了长江，类似的就春晚的小品嘛，或者说春晚本身就是，它就是也过不了长江，到了海南就没人看了嘛。我印象最深的就是当时姜文的自传《汉字》。姜文》在海南签售，我不知道为什么他选了一个去海南签售，就是结果就没有人签售，现场几乎都没有人，挺尴尬的一个场景。那港台明星就不是这样了，他很少嘛，至少是中国大陆的汉族聚集区是很少的
0: 。我觉得因为是这样，在大陆的内部的流行文化有地域差异，这是因为南方北方基本上处于同一个社会发展阶段。仅仅是有一些生活习惯和区域性格的差异，所以就会出现一个地方接受不了另外一个地方的娱乐和文化。但是香港流行文化跟好莱坞电影的性质差不多，它完全就是来自另一个次元、另一个社会发展层次的降维打击，所以它可以无差别的横扫全国。那当中国大陆和香港的社会发展水平开始接近之后，这种降维打击就会消失。香港的流行文化可能就会退缩为一种地域性的文化，现在已经有这个趋势了嘛，已经差不多是这样了。那在大陆产生现代意义上的我们所认知的明星，我觉得是要从小燕子和章子怡开始，这两个人基本上也对应着两种不同的造型路径吧。小燕子是大众传媒的曝光，演电视剧火了嘛，然后铺天盖地的宣传。章子怡呢是大导演的发掘，这个和之前的巩俐是差不多的呀。就这两个人的出现，慢慢的改变了演艺圈的
1: 明星生态，是这么来的。哎，不过啊，小燕子出来和台湾造星业也有点关系。呃，台湾的电影业虽然垮掉了，但是台湾它的这个娱乐行业，它这个造星能力还是挺强的。《还珠格格》是琼瑶、孙树培制造的，琼瑶我们知道，他一直以来造星能力是挺强的。那么之后还有蔡志平啊、秋黎宽这些金牌的制作人
0: ，评价造星的能力，我觉得就是一个简单粗暴的标准，就是看你是不是能把一个啥也不会的素人立刻捧成明星。最典型的例子就是 F 4嘛 ，F 4至少在刚出来的时候就真的是什么也不会，演戏不会，唱歌不会，但是他红了，他演了电视剧，也出了唱片，这就是造星能力的体现。我们来讨论这样一个问题啊。因为影视行业的市场化的这个发展，明星是越来越多了，就有一个问题是，明星和演员的关系到底是什么
1: ？这个问题其实比较理论化，那我尽量讲的稍微通俗一点，就是明星和演员是什么样的关系啊？我先讲一个比较极端的观点：电影表演是否存在？大家就现在觉得好像这个问题还值得讨论吗？那确确实,实实会有极端观点来否认。比如说，北京电影学院以前非常著名的教授周传基老师，周传基老师就不认为电影表演存在。他认为北京电影学院设置电影表演系就是一个笑话。他认为北京电影学院有表演系却没有剪辑专业，这太可笑了。人家说这个演员说话的声音说的比较轻了，那么人家听不见怎么办？那你训练一下嘛，你声音响一点嘛。周传基说：“为什么要这么干？你话筒离近一点不就可以了吗？”他是这个思路。法国著名的导演罗伯特·布列松也是这个思路。布列松就不认为电影是靠演员演出来的，他认为电影是靠视听效果打造的。他觉得驴动物都可以演戏，何况演员呢？这个他认为戏剧和电影结合就是大家一起死，两个都完蛋。这、就是布列松的一个观点啊。那么还有一个非常生动的一个例子，就是我们现在认为。啊，刚才讲过的千人千面的演技之神梁家辉啊，梁家辉当年出演这个《垂帘听政》是一个很好的例子。当时他是认识了李汉祥的女儿，对，跟李汉祥的女儿谈朋友吧，反正就跟李汉祥搭上了。然后李汉祥要到大陆来拍《火烧圆明园》，他就把梁家辉给带上了。梁家辉以为李汉祥是让他当一个助理什么的，类似这样的，万万没有想到让他演先锋皇帝哦、啊，就梁家辉觉得这怎么行啊？我操，这完全没法演嘛！就是李汉祥跟他说：“你不用担心，绝对不用担心。就是说我选你，就是是肯定是觉得你可以演的。首先是台词不行，国语不会啊，完全不会啊，听不懂啊，也不会讲啊。刘晓庆对戏，刘晓庆火很大，完全没有办法对戏。到后来，李汉祥跟他说：这样子吧，你也不要背台词了，这个实在太困难。你也不要用粤语表演，数数1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6但是你数的时候呢，要有表情，就这样子。这是第一个。”第二个呢，你听我指挥。你说完这句话，头往右转；说完那句话，头转过来。就这样子，你完全按照我的指挥来就可以了。整部电影就是这么拍下来的。他最后还拿了一个香港电影金像奖的影帝，所以这个例子就是说什么呢？似乎啊，白痴也能够演电影
0: 。当时的梁家辉还不是后来的梁家辉，他就是一张白纸。其实梁家辉不是真正的素人，他也是无线训练班出来的。他演过周润发的小弟，他跟刘德华一起演周润发的小弟，就是一开始比较
1: 嫩嘛。这个我刚才说的这个极端观点呢，是证明了电影影像的独特性，这个出发点没有错，但是呢，就是比较极端了。电影其实还是各有各的拍法嘛。就伯格曼的电影，素人就很难演嘛。但是我这里想特别引入一个美国分析主义哲学家斯坦利卡维尔的一个观点，我觉得他这个观点非常有借鉴性。就是他认为啊，舞台演出和电影演出有一个本质的区别。舞台演员是为角色服务的，电影演员是反过来的，是角色上身。也就是说，一个的终端是角色，一个的终端是自己。莎士比亚的剧本，演员不论演的好演的坏，到最后都不会影响这个剧作本身的质量。大家看完莎士比亚的剧本就知道了，牛。大家去看莎士比亚的这个剧作，就是看演员怎么去驾驭，怎么去诠释这个角色。这是舞台演员的一个思路。电影不是这样子，的，电影是观众就是看演员，就是看演员的身体，是演员自身创造了这个角色，或者说演员自身就是这个角色。如果演员演坏了，这个电影就彻底失败了。没有人会根据剧本的好坏来判断电影的好坏，也没有办法判断。当然啊，畅销书、名著的改编是另外一回事情。简单总结一下，卡维尔是什么思路呢？舞台演员的工作方法是把角色当做研究的主题。电影演员的工作方法是把自己当做研究的主题角色，适合我的那个部分留下来，不合适的部分去除。那么如何把握其中的那个分寸感就是重点。电影演员如果一切都是服务于角色，那这么演呢也可以，但明星就不会存在了，也就是所谓的演技派。很多演技派嘛，包括我刚才提到的冯远征也是这种，冯远征就不是明星嘛。反过来，如果彻底把角色抛掉也不行，比如说刘德华。刘德华有一阵子在九十年代的时候就偶像嘛，耍酷嘛，那就是、脱离了整个电影的语境，被歌手的身份给绑架了。观众要看到的那个形象就太单一了，他又没有演技啊。黎明也是一个很典型的一个例子。当时演《堕落天使》的时候，他就不愿意脱袜子，就张淑平就不理解了，你为什么不愿意脱袜子呢？黎明说太难看了。张淑平跟他说：“你是一个人，呵呵你是一个人，影史第一流的导演也许不会从理论层面自觉的。”意识到卡维尔说的这个问题，但是感性层面工作方法上贯彻这个原则的大导演是非常非常多的，就是有大量的作者型的导演喜欢用御用演员，他有固定的班底，伯格曼啊、小津安二郎啊都是这样的。为什么呢？因为他们是把演员作为终点，演员作为终极的依托，而不是角色。华语这块最典型的就王家卫了，王家卫永远是先确定演员，再确定演员能演什么角色，比如说《春光乍泄》。他一开始想到的是刘德华跟黄耀明的组合，后来换成刘德华跟张国荣的组合，最后再换成张国荣和梁朝伟的。他不是说先想出来了这个两个角色到阿根廷去，对不对？然后他再去想什么演员，不是这样子的。他最后确定了张国荣和梁朝伟之后，这两个人演的角色还是在变化。他是这个思路，因为王家卫充分的意识到了，最终上场的是演员，观众真正在乎的只有演员
0: 。刚才说到春光乍泄、啊，那我们来讲一下张国荣吧。他应该就是香港演艺界演戏和唱歌的综合实力最强的一位。他在这个当中平衡的非常好，《春光乍泄》也是张国荣和梁朝伟、王家卫最爱的两个男演员的一次共同的主演。那也是张国荣最后一次演他的电影，所以我就看到有人讲，《春光乍泄》是张国荣和梁朝伟之间在做一次权杖的交接。那如果这个说法勉强成立的话，似乎王家卫前期用张国荣多一点，后期用梁朝伟多一点，你觉得这里面有这种可比性吗？是不是后期，比如说梁朝伟是不是超过了张国荣？你怎么看呢
1: ？我有点不太认同。我首先我想讲，就是张国荣没有被歌手的形象限制住，这点很重要，尤其是后来出柜以后，就更加的无所顾忌了。张国荣的表演特色呢？我感觉啊，本能式的冲击力比较强，他是纯展现个人魅力的，不是依靠演技。但不是说张国荣没有演技啊，张国荣其实是有演技的，只是说我觉得他比较像某个阶段的马龙·白兰度，比如说演《飞车党》那个时期的马龙·白兰度，在银幕上疯狂的喷洒个人的荷尔蒙。张国荣有一段时间是这样的，我就不太同意前期更倾向张国荣的说法，因为两个人总共就合作了三部作品嘛。那《东邪西毒》里面，张国荣基本上演的是一个观察者的串联影片结构的这样的一个一个角色，就是发挥的空间并不是很大。那同期来说，梁朝伟在《东邪西毒》和《重庆森林》里面的表演都非常非常突出啊。两个人如果比较的话，梁朝伟很早就放弃了歌手的身份，据说是在王家卫的建议下放弃了歌手的身份，说你你如果要唱歌的话，你这个演员这条路肯定是走不远的。再加上呢，就是梁朝伟，我刚才也提到，他这个大导演的加持实在是比较猛，大量的这个大导演跟他合作啊，这个打造出来的银幕形象完全不一样了。而且他延续的时间也比较长，因为张国荣毕竟去世的早嘛，而且张国荣在后期他是有心转向导演的岗位的，他拍过一些短片，拍过一些 MTV， 在这样的情况下，他也减少了一些电影的演出，再加上他个人心理层面的一些问题啊。如果说评价张国荣的最佳作品啊，我觉得还是和王家卫合作的《阿飞正传》《浪子》《五角鸟》《颓废虚无之美》啊，这种个人的魅力完美的贴合了影片的主题啊。但是我想特别指出的是啊，就粉丝们狂赞的这个《霸王别姬》陈蝶衣啊，我不是说张国荣演的很糟糕啊，但是呢，我觉得他不适合雌雄同体啊，舞台魅力不疯魔不成活，对不对？投入精神，这些我都承认的。但是呢，这里面有一个问题，就是题材很特殊，戏曲演员他是演一个京剧演员。这个戏曲真的是非常特殊的一个行当，因为你这个人啊，是不是戏曲演员，你往那一站就看出来了。因为戏曲演员他有长期的一个城市化的动作，就不断反复的排练一个城市化的表意化的象征化的动作，就长期训练之后啊，他这个脸部表情会有烙印。留下来，你一看他那个脸部表情，你马上就感觉到这个是戏曲演员。尊龙往那一站，你就感觉是戏曲演员。这个张国荣，包括张丰毅往那一站，你就感觉不是戏曲演员。这个你没有办法通过短时间的训练达到的。他那个身段他可以学，但是他这个表情，他那个姿态，我觉得还是挺困难的。那么张国荣确实有点遗憾，因为现在是一个身份政治啊、性别政治的年代。我觉得以他的一个身份背景的话，在现在倒是发挥空间还蛮大的
0: 。张国荣的歌手身份和演员身份，其实，在起步阶段是同步的。他参加歌唱比赛出唱片嘛，同时就在电视台演电视剧，然后到出演香港新浪潮导演的一批电影，起步的这个过程是同步的。但是唱歌这边，从八三年到八四年，风继续追 m o n i c a 他迅速地就达到了一个巅峰，成为了当时香港 top two 最红的歌手和校长嘛。在这个阶段，他的电影事业是不如歌唱事业耀眼的。但是呢，他就很会把自己作为歌星的魅力注入到自己的演员身份里面。比如《英雄本色》就是这样，这个电影本来是非常奋激的，几个主创都是失意者，吴宇森、狄龙、周润发，都是失意者，张国荣的存在在里面就是一种平衡。一直到《倩女幽魂》。胭脂扣在这个阶段，他都是把自己作为歌星的那种柔软的、潇洒的魅力去和角色做一定的结合去呈现。直到《阿飞正传》，因为王家卫的调教，他才彻底的打碎了自己的明星的身份。旭仔这个人物在香港电影里确实是真正独一无二的，因为在香港电影的类型化制度里面，本来是没有办法出现这样一个游离在所有框架之外的人物，他是一个特例。还有《春光乍泄》，就外界存在两种看法。一种呢，就说他是《阿飞正传》的升级，张国荣的表演就更加赋予暧昧性和多义性了，而且和九七正候完美的结合，代表张国荣表演的一个最高水准，这是一种看法。还有一种看法是，王家卫在何宝荣这个角色的身上剥削了张国荣的个人的自身经历，就让观众误会何宝荣就是现实中的张国荣，并且呢，因为这种误导，使得外界低估了张国荣演这个人物的难度。
1: 这两种说法我，我我都不太同意。第一种说法，我不但没感觉到暧昧，我感觉到是王家卫后期的电影当中就比较直接的一部电影。梁朝伟跟张国荣的表演都比较写实性非常强，就很直接嘛，两个人不断在那吵架、分手、和好嘛，就很直接，没有什么特别的暧昧性的东西，没有什么就是说他好像角色内心隐藏了很多，起码张国荣这个角色是这样的，没有隐藏了很多。我感觉说他暧昧性多异性有点过度解读了。那么第二种说法剥削的问题呢，我也不太认同。我觉得《春光乍泄》不是一部探讨同志爱情有什么特异性、特殊性的这样的一个电影。这个电影刚刚开始的时候，梁朝伟是其实是被王家卫骗到阿根廷去的嘛，就是一开始没跟他说演同志，去了之后才知道的。他就问王家卫了，大概意思他是这么说的：就我演男的还是女的？王家卫说：“你不能这么想，我操，你都什么乱七八糟的？你对这个同志这个太不了解了。这个群体就是说，你这么想就错误的。你就把它当一部正常的爱情电影演就完了。”王家卫对性别政治这种话题没有什么兴趣，他就是拍了一部爱情电影，正好主角的身份是同志，影片的背景距离香港最遥远的一个地方——阿根廷啊，他看一下这样的一个空间会有会不会产生别样的一些质地啊？那么在这个过程当中，他与九七的思考还联系起来，从头来过嘛？看看能不能从头来过，是是是这样的一个思路。我反正没有感觉到张国荣角色有什么猎奇的地方
0: 。那谈完张国荣，我们来谈一下梅艳芳啊。梅艳芳是女演员当中最完美综合演戏和唱歌这两个行当的演员。梅艳芳她的一个特点，我觉得是她从来没有演过玉女，因为玉女在香港的女演员里面是一个固定的定型。梅艳芳没有演过玉女，是因为她确实不算是一个标准的美女吧，所以她也没有演过花瓶，因为花瓶就真的需要是一个标准的美女才可以演花瓶。所以梅艳芳在电影里面可塑性非常大，我觉得是这一代女星里面几乎是最大的。她也打破了性别的界限，跟林青霞一起啊，在那段时期，他们两个当然这两个人不一样，林青霞呢是模糊了性别的界限，男性和女性的区别在哪里？模糊了。梅艳芳是突破突破这个界限，她在传统的男性的领域里去凸显一种女性姿态的存在。这个体现在两个方面，因为香港那个时期电影最主流的就是两种类型，一种是喜剧电影，一种是动作枪战电影。她在喜剧片里面几乎可以和周星驰分庭抗礼，《整死关》里面他和周星驰的地位就有点像，打个比方，像宋丹丹和赵本山。赵本山合作过很多女演员。都是要陪衬他的，只有宋丹丹可以分庭抗礼。比如说你讲一个段子，我这边要有一个段子，从剧本上两个人的角色就是一比一平衡的。周星驰也是这样的，不管是跟吴君如啊、刘嘉玲啊，这还算稍微强势一点的。那还有很多的新女郎都是周星驰在主导里面的喜剧元素，唯有梅艳芳能够在周星驰的喜剧片里面有自己的一方天地吧。另外还有一种就是动作枪战电影，比如说《英雄本色三》。梅艳芳在里面，周润发和梁家辉是他的小弟啊。你想，尤其是在八十年代末期那几年，最最如日中天的周润发，梅艳芳让他当小弟。梅艳芳的这个气场和银幕形象的魅力，那在香港的动作片、犯罪片、黑帮片里面，几乎都是前无古人后无来者
1: 。阿梅，西方的影评人塔伦地诺他们比较喜欢叫做东方的马林戴德利，他的舞台经验实在是太丰富了。四岁就到丽园去演出，这你想想看到后来多少年的经验？就后来成龙他们、洪金宝他们也没有他那么早有这样的舞台经验
0: 。他的这个人生阅历、社会阅历，我觉得也构成了他的荧幕形象的一部分。就是这个人在荧幕上一出来，一句话不说，就会让观众觉得，哎，这个女人身上很有故事。这种效果在很多女演员身上是没有的。那比如说《胭脂扣》的如花就最典型嘛。
1: 八个字，我觉得阿妹就是八个字，大家公认的八个字：百变天后，有情有义。无论是在舞台上也好，在荧幕上也好，在生活当中也好，都是有情有义。这个魅力是其他香港的演员所没有的。那我还想特别提一点，他这个癫狂火爆嘛，她这个癫狂火爆在女星当中也是比较突出的，就是什么样的癫的角色都能够驾驭。刚才老马提到周星驰的电影，也确实是这样。像袁咏仪，袁咏仪她平时的演的角色够奔放了吧？不够活灵活现了，够闹腾了，对呗？但是她跟周星驰一块演国产《零零七》的时候就不行，静态的啊，要配合周星驰。但这个梅艳芳就不吃这一套。我记得当时还有一个事情，他到内地来，九十年代中后期吧，到内地来看演唱会啊。当时他们那港星内地来看演唱会都非常夸张。呃，刘德华是什么呢？上身全部脱光，赤膊上阵。永远是这样子的，然后头发染成那个金黄色。梅艳芳，我记得她是到山东还是到哪儿开演唱会，她要把浴缸给搬上去。后来地方的政府说：“你你你们这个实在太夸张了，我操，怎么能这么看呢？是不是？这个太夸张，有伤风
0: 化，有上风化，太夸张了
1: 。就是说已经忍你们很久了，我靠，这么浴缸都上了，这个、太夸张了。”呃，梅艳芳在九十年代她的电影成就就不如张曼玉，我觉得还是一个重心分配的问题，就歌手的身份多多少少还是有点影响。还有一个就是我刚才，呃，讲过好几次的，就是大导演加持的一个问题，他是不如张曼玉的
0: 。说到这个歌手的身份，歌手身份和演员身份在很多人身上他是有冲突的。那正好来谈一下刘德华和郭富城吧。呃，刘德华早年虽然是电视台出身的演员啊。但是他到后面一段时间，他的身份大概是以歌手为主的，因为他在歌手这个身份上非常的成功，所以很多人说刘德华早年是一个偶像，慢慢才磨练出演技这样一个说法
1: 。刘德华当时歌手身份非常非常看重啊，他当时九十年代初的时候有一个目标，你知道是什么吗？他就是卖票开演唱会卖票，要打败谭咏麟，啊，他觉得这个这个就是一个最大成功。当时上海。有一个音乐节目上路音乐万花筒啊，疯了一样，每天都报道这个事情啊。这个演唱会卖多少票了什么的，搞得好像在上海看一样。有就是刘德华在九十年代的时候，他这个偶像的包袱非常非常重，然后角色呢比较单一化，演来演去就都是那个倒闭街头被被街头砍死的那种小混混嘛，都是天落有情华地的各种变奏嘛。而且九十年代中期的时候，刘德华自己开天幕公司嘛，哇，这个赔钱赔的实在是太厉害了，然后他就疯狂接片。要还债，就导致演了很多这种乱七八糟的这种电影啊。另外比较有意思的是，他当时很喜欢搞 CP， 关之琳、张曼玉、梅艳芳、吴倩莲，到后来的郑秀文，都跟他搞过 CP， 这种荧幕的组合好像看上去还挺登对的。转折点是《无间道》，《无间道》那部电影你你看到他真的是脱胎换骨了，而且这部电影就是刘德华自己操作出来的。就整个剧本，然后变成一个电影，整个整个幕后的过程都是刘德华操作的。他就觉得这个剧本肯定是可以的。还有就是杜琪峰，啊，他跟杜琪峰合作了很多。杜琪峰呢对他很不满意，你为什么走路一定要这么走？你就不能换个姿态嘛？就是说，刘德华就是被杜琪峰狂骂嘛。因为杜琪峰不骂《三字经》是没有办法讲话的。那在这个过程当中有一个调和，有一个磨合，我觉得对他呃正向的作用也还是挺大的啊。那我觉得，即便到今天来说，这个刘德华还是有这个偶像的包袱，还是要维持某种的形象。他自己也说的嘛，色戒他是不会演的，断背山这种他也不会演，因为他有歌手的形象，他怎么去开演唱会啊？他怎么去面对他的歌迷啊？另外一方面，我觉得他的魅力，他的荧幕魅力肯定是有的，但是他的荧幕魅力跟他的歌手的形象、演唱会舞台的那个形象呢，结合的比较紧。但是他在舞台上的形象呢，又比较单一。他不像梅艳芳、张国荣在舞台上的形象是很丰富的，就是就比较单，一个字嘛，正嘛。这个就感觉到他的魅力也比较单一化。尤其到今天，就是说，我觉得之前还稍微好一点。我就这两年感觉到刘德华就越来越正，越来越正之后，你就感觉到有点乏味。你就看一个人很正的一个人，对吧？你就感觉不太真实，就是有一点乏味。郭富城呢是被动的改造，因为唱片业不行了。郭富城在九十年代的时候是演过不少电影的。我记得有一部电影，他跟张曼玉一块演的，好像还是年度最低票房，好像叫《赤脚小子》，好像是年度最低票房，反正排在很后面的。但是他为什么这样子呢？就是歌手形象嘛，他一定要那个发型，他一定要保持那个蘑菇头的那个发型，就三七开的那种，当时九十年代最流行的这种这种发型。那你怎么演电影啊？那到后来就唱片也垮掉了，唱片也垮掉了之后，他就决心哦，从这个时候开始，我要当演员了。那么陈木胜的三叉口摆在这里的张淑平，这个时候张淑平又出现了。张淑平这是蛮神奇的。<笑>张淑平就是说，我给你做一个胡须造型。哎，做完之后，哇，郭富城就感觉哇，就是我刚才斯坦利·卡威尔讲的角色上升了，就是胡须造型做完之后，角色就上升了，就这么一种感觉。连
0: 拿两次金马奖
1: ，我彻底就变过来了
0: 。郭富城的胡须造型在《踏雪寻梅》里面也很出色呀。对，也很出色。哎，接下来黎明，让我想想看，我还讲什么黎明这个例子
1: ？黎明
0: ，黎明，黎明不讲了，黎明不讲了，我
1: 忘了，我讲讲黎明什么？歌手跟演员其实是还是相当不一样的，因为这是一个香港很独特的一个现象，就是。很多演员都有双重身份的，这个双重身份就是有的时候是有故乡之间有矛盾，还是挺大的。曾志伟以前也搞不清楚这点。曾志伟讲过蛮有意思的一个例子，他跟阿伦嘛，谭咏麟是最好的朋友。有一次两个人就答应了去为一个朋友的新店做剪彩的这样一个活动。谭咏麟二话不说嘛就答应了，就钱都没有问，都朋友嘛对不对？这个朋友认识很多年了，结果临上场的前一天，谭咏麟跟他说我不去了。曾志伟说为什么不去了？他说你这个是桑拿店，我怎么能去呢？那郑智伟说桑拿店怎么了？谭咏麟跟他说我是歌手，桑拿店不能去的，桑拿店去了之后影响很大。郑智伟就非常非常生气，这个桑拿店就是怎么样，就两个人导致不和嘛。郑智伟说这是他跟谭咏麟认识到今天为止最严重的一次矛盾。嘛。后来他搞明白了，哎呦，这个歌手就是跟演员确实不一样，因为他跟。歌迷要不断的互动的，他这个形象就是这么一个形象。演员呢，他就有很多角色嘛，尤其曾志伟自己就是说这种演的这些角色，完全不影响他去为一个桑拿店剪彩嘛。另外有一个年龄的因素，歌迷的年龄群体和影迷的年龄群体不是完全的重叠的。歌迷低一点，核心是未成年人；影迷呢高一点，可能是16 17到30岁，或者30岁再偏上一点。所以，对于谭咏麟来说，他如果去桑拿房这样的公共场所的话，他就没有办法向他的歌迷交代了。就曾志伟后来就也想通了，但是他还是说了一句：“没有芳去了，我靠，谭咏麟怎么就不能去？”就是，呃，我还想到一个人，就曾一健，曾一健这个他始终没有办法摆脱偶像的形象，就他一直没有完成转型。大家对他的第一反应还是那古惑仔，陈浩南这样的一个。那这个也蛮奇怪的。照道理来说，这些年香港的警匪片很有市场，对不对？动不动在内地就卖了十个亿嘛。郑伊健去演警匪片其实没有什么问题，《暗战二》嘛，他以前也演过嘛，跟刘青云对吧，对手戏嘛，演的也不错嘛。那就很奇怪，为什么他没有去演这些？我我始终是不太理解，不知道是被动的还是主动的这样的一个市场做出的选择。但是确确实实,实是他没有摆脱偶像的包袱。
0: 我觉得郑伊健的身上就很好的体现了，明星也是有退出机制的。就是一个明星，当他身上的所谓的魅力光环如果过时了，而他呢又没有足够的业务能力或者心态去支持他做一个普通的演员，那他就可以退出娱乐圈了。郑伊健最红是九十年代中后期，后来有一个著名的双旗夺面事件嘛，对他还是有比较大的影响的。但是也没有说影响到他不能翻身就彻底像今天一样啊，这个人就被打成渣男了，就所有人封杀了，没有到这个地步啊。就在二零零零年之后，他还是演了好多比较重磅的电影的，《暗战二》，还有好几部特效大片，像这个《蜀山传》《千机变》《风云二》。但是呢，他确实撑不起这样的一类电影。他早期的荧幕形象其实是承接刘德华的。刘德华最早就是演那些倒闭街头的小混混嘛，然后《古惑仔》就想找刘德华，但是就被刘德华拒绝了。后来郑伊健上，王晶那个时候就一直力捧郑伊健嘛，要把他捧成第五大天王，压过刘德华。但是我们后来就看到刘德华没有被小混混这种影幕形象局限，他还是演了很多其他的。郑伊健就真的是被这个限制住了，包括他那个一头长发是他当时最标志性的一个造型，他后来就很难剪掉啊。就像郭富城很难剪掉他那个蘑菇头一样，他要保持这个形象。我想起就是他当年最红的时候，就我有个表弟啊，就特别喜欢模仿郑伊健的那个范儿。当时他们还有一句口头禅是：“你以为你长得像郑伊健，想泡水就泡水。”这句话体现了一个什么意思呢？我觉得九十年代后期，很多人对男性审美的一种变化，在以前大家提到帅哥，可能就是金城武、林志颖或者黎明这种，要英俊或者乖巧嘛。但是郑伊健一下子出来了，完全就颠覆了前面讲的这种英俊乖巧的审美，要痞帅、浪子这样一种形象
1: 。我觉得主要是《古惑仔》这个电影的影响力太大了，就是他这样出来，对吧？当时因为九十年代大陆的社会有一点特殊，就当时其实治安不太好，所以年轻人看到这样一种犯罪片出来的时候，他会非常非常的激情澎湃，有一种模仿的冲动，就造成了郑伊健这样形象在大陆的火爆。
0: 但是对这种形象的审美的持续的时间不是太长，可能几年之后慢慢的就淡下去了。而郑伊健呢，自己也没有去努力的突破这种设定，其实也有吧，但是不是太成功。因为大家都说郑伊健事业心不强，天天在家打游戏。梁咏琪就说你怎么不出去工作呀，天天在家打游戏，所以后来就分手了嘛，不知道有没有这个原因啊？所以后来郑伊健就找了一个。也很爱打游戏的孟嘉慧，两个人一起宅在家里面打游戏，那也挺好的。当明星没有打游戏快乐，这是他的选择。下面我们来讨论一下功夫明星吧。在香港电影里面，广义的动作电影包括武侠、功夫、时装动作，甚至枪战和很多犯罪的类型，都算是某种意义上的动作电影，占到了港片出产量的很大的一部分。所以香港电影拥有非常大的一批动作从业者。动作电影这一部分就好像和非动作的电影之间有比较大的鸿沟，所以我想来讨论这么一个问题，就是包括动作表演在内的这么一种身体表演，它是不是也是一种表演？那武术指导负责武戏的分工体系是否导致了武戏和文戏的分裂呢？也就是说，武戏是否能够承载剧情和人物的发展呢？以及还有一个问题就是，功夫演员是否被不公平的对待？就大家认为他们没有演技，这种情况是不是存在？
1: 因为香港功夫片它是有武指这个岗位的，所以动作场面跟文戏是分开拍的，这就很多动作演员确实不会演文戏。你比如说李连杰，他的表情真的比较单一，比较僵硬。那到后来也变成了一个风格。我觉得这个过程当中，武戏要有文戏的那种意思，武戏承载了文戏，只有到了《卧虎藏龙》，我感觉是体现的比较明显的。纯动作的表演，动作演员这样构成的这样的一种形态构成的身体表演，当然也算是一种表演的默片时代就是这样的，波斯特基顿嘛是很典型的啊，属于这样的一种表演的形态。许冠文的喜剧就是非常典型的肢体喜剧，他一看就是借鉴了大量的默片时代的好莱坞的那些动作桥段嘛。我这里想特别提一句李小龙，李小龙大家都认为是一代宗师，武术的实战能力爆强。但是我觉得他作为巨星，对吧？不是光有这个。其实李小龙有非常好的舞蹈和戏曲的底子，这就使得他的动作实战观赏度是很好。另外有姿态的这种美感，成龙就更加多了。成龙是他的元素有许冠文的喜剧、李小龙、基顿、弗雷德·阿斯泰尔，这、就是好莱坞一个歌舞片的大师，还有中国的戏曲这几样东西结合在一起，不断的打磨、打磨、打磨才出来的成龙啊。还有一个。特色是成龙的外形其实非常非常有亲和力，就你看到那张脸就非常非常的舒服。他确实也很懂这些荧幕魅力，比如他那个发型就是几十年来一定要有这个发型。这个发型你看上去好像不是那么重要，但实际上在荧幕上是体现的挺明显的，就是那种飘逸的那种效果。这个对于一个动作演员来说是挺重要的。还有就成龙真的很懂电影。外界老是说，哎呀，成龙打架不行，打架不行，没有什么真功夫什么的，或者他自己不断的强调啊，自己没有替身啊，都是靠搏战拍出这些一流的这些动作电影，对吧？但是都忽视了他这个其实是很懂影像的。我觉得他剪辑点就很会找，很多场面对不对？如果你换一个导演去拍的话，可能一镜到底，哎，一镜到底很威啊，对不对？很猛啊，对不对？但是成龙非常会找剪辑点，他选择那个剪辑点会让你感觉哇。这么一顿，这么一顿产生的那个能量哦、啊，比一劲到底其实更好。还有就是他，他比如说有一个改造，也能体现出他的这种电影智慧。以前功夫片打的时候，一个演员在那里打，啪啪啪啪打，后面背景往往有一群演员，那观众看多了之后就觉得，哎，为什么他们不是一拥而上呢？对不对？他们为什么等着呢？对不对？成龙就把这个改造掉了，背景没有演员，其他的这些。这个主角的这个对手啊，从画面的四面八方突然之间冒出来，突然之间冒出来，哦，这样造成的一种打斗的那种真实的空间效果是非常非常强的。那么洪金宝呢，我感觉是他们这这一批动作演员当中呢，综合实力最强的一位，而且很有作者性的一位，编导演三位一体。说他作者性强，因为他的一个主题就是一般人的，他特特别喜欢拍。一帮子人的这种集体性的这种作业，他特别喜欢拍这个群戏啊，这个是他童年在戏班子的一个投射。那我想特别提的一点是，刚才说文戏武戏的这一、个、点，洪金宝，我觉得是动作演员里面、动作巨星里面文戏把握最好的一个男演员，他对喜剧的把握能力很强的，而且他这种把握不是说简单的搞笑。他经常会在一个悲剧性的场面当中，大家就觉得哎呀很惨了，这这这怎么？哎，他会突然之间插入一场喜剧戏来调节一下气氛，观众又觉得哎很合适很真实，这个就很不容易。另外，他在展示一个角色内心的情绪的变化的这个能力还是非常强的，就那张脸，你就感觉到他里面有内心的一个周折。比如说他当时演的90年代的有一些，记得有一个八两金吧。比如说《八两金》这个电影，他跟张艾嘉一块演的嘛，就比较典型。这一点成龙是完全不行的。成龙我感觉他的表情就比较单一化了。你一看成龙演文戏就，哎，真的真的不太行，太单一了。成龙的演戏我感觉是完全被早年戏曲学校的那些脸谱化的表演给框住了，始终没有跳出来。那么李连杰呢，我感觉从动作美感的角度来说呢，确确实实是一代宗师。他演的黄飞鸿。还有太极张三丰这些电影展现出来的动作美感是无与伦比的，我觉得很难找出第二位演员来。但是除此之外，好像就没有什么其他的一些东西了。我刚才也讲过，他的表情真的是比较僵硬啊。甄子丹，我是感觉和杨紫琼差不多。我记得九十年代的时候，他们还一起演过一部戏呢，给我印象还挺深的。我就是作为动作演员来说，我觉得他们。这两位演员都挺优秀的，毕竟杨紫琼拿到了奥斯卡影后，这是一个空前的成就，
0: 但是呢，离
1: 巨星有距离
0: 。但是我想补充一下，甄子丹在九十年代之前确实不具备脱颖而出的那个条件，但是进入到二十一世纪之后，他还是抓住了好几个关键的潮流的。首先是综合格斗开始流行的 ，UFC 这个体育联盟是一九九三年创立的，很快就风靡全球。成为了一种流行文化。甄子丹毕竟是一个美国长大的人，这个时候他的国际化的视野就体现出了优势吧。他就把综合格斗放进到动作电影里面，这是在华语动作片算是一个创新。因为华语动作片的底子有几个嘛：传统武术的套路表演，还有京剧武生，还有靠惊险特技的搏命嘛。那甄子丹把综合格斗放进去之后，这样就有了《杀破狼》《导火线》这样一批电影。这几部电影，其实在动作片的粉丝里地位很高的，基本上相当于 c u t 电影了，有点类似于上一个时代的李连杰的《精武英雄》，就经常被人拿出来回味。这里面的这一场戏打得多么的好，哪个动作做得多么的精彩，但是呢，这种电影它确实也只是在一个 B 级片的层次，还不足以让甄子丹成为所谓的宇宙最强。直到他演了叶问系列，才上了一个新的台阶。我们可能觉得《叶问》系列不算什么特别出色的电影，从严格的电影层面来讲，的确是这样。不过呢，这个系列电影，我觉得有三个方面还是挺值得注意的。一个是它回到了一个传统功夫的拳种——咏春。前面刚说甄子丹把综合格斗放到电影里面，现在他又打传统功夫，这个就跟最近这些年国潮、传统文化的回归是吻合的。第二，《叶问》讲的是什么？中国人不可辱，每一部叶问都是打老外，这个又是和时代潮流吻合的，《功夫战狼》嘛。第三，叶问塑造了一种比较新的功夫片形象，就是一个武功高强的居家男人。这个居家男人温文,文尔雅，有文化，爱老婆，这就提升了甄子丹作为明星的形象。因为如果说你综合格斗打得好，吸引的基本都是纯直男啊。但是爱老婆的居家男人。这个就极大的提升了他的受众群，带来了更加广泛的吸引力。这是甄子丹
1: 。作为一个动作演员，杨子琼演动作片演的确实很好，动作也很漂亮。他演动作片以外的类型的片，或者他在动作片里面演文戏的时候，比如《卧虎藏龙》里面演文戏的时候，也非常到位，很细腻，很含蓄啊，就是没有给我一种巨星的那种感觉。好像哇，拿了奥斯卡影后应该是超级巨星了那种感觉，没有，我不
0: 是贬低他、啊，我觉得杨紫琼的厉害是厉害在她对个人演艺事业的规划和管理上，而不是说作为演员她的表演能力最厉害。当然，她表演能力是很不错的，但是她拿奥斯卡影后显然不是纯粹因为她的表演好嘛。起到决定性作用的，我觉得是他一直在非常有效的推进自己的演艺生涯往更高的平台去迈进。比如说，他年轻的时候是马来西亚小姐选美比赛的冠军，然后就在潘迪生和洪金宝的帮助之下到了香港当演员。香港当然是一个比东南亚更大的舞台了，是那个时期的东方好莱坞、华人流行文化的核心的枢纽嘛。
1: 马来西亚华人基本上，他们如果从事文化娱乐行业，出外打拼，要么去香港，要么去台湾。相对来说，去台湾还是多一些。梁静茹、光良、巫启贤都算是著名的歌手。蔡明亮是到台湾求学，啊，之后变成一个导演的。那如果从事电影行业的话，基本上还是去香港
0: 了。杨紫琼之外，应该是李星杰比较著名的。对。杨紫琼虽然是因为功夫片成名的，但是她本身不是练武的，她和章子怡一样是练舞蹈的，所以肢体活动能力、表现能力很强。他们都是用舞蹈基础来打功夫。他的香港阶段作为一个功夫女明星，在女打星里面还是比较突出的。不过呢，功夫片这种类型肯定还是男性主导的，你只能在里面起到一个配合的作用。不过就因为他不是香港人，他一直有一种很强烈的国际化的思路。他好像从来没有把自己的演艺事业想着要局限在香港，他一直试图去往一个更高的平台去攀登。1997年就演了00《007明日帝国》，然后是《卧虎藏龙》，就具备了一定的国际名声。后来又演了《艺伎回忆录》《木兰依山》《巴比伦密码》《昂山素季》一大堆的西片，这里面的一部分的商业电影，其实需要的只是一些传统的东方花瓶吧，表演价值并不高。但是对提升演员在国际上的知名度还是有用的，所以杨紫琼也没有嫌弃。同时啊，这个阶段也是中国大陆的电影市场一个急速腾飞的阶段。但是杨紫琼好像就完全没有在乎这个，她根本就没有演很多主打内地市场的电影，一直在深耕欧美，去建立广泛的欧美社交圈。我们在社交网络上面刷到她，不是在好莱坞的什么 party， 就是在欧洲的 F1 比赛之类。有一个比较重要的转折是出现在二零一八年，就因为身份政治这件事在好莱坞变得越来越重要，所以亚裔题材的电影就很重要了。而杨紫琼呢，几乎是好莱坞拍摄这一类电影你绕不过去的一个演员，所以他就连着演了《摘金奇缘》、《上汽、瞬息全宇宙》，是这样一个过程。能够在这个过程当中每一步都走得非常准。从这个方面来说，我觉得杨紫琼超越了所有的香港巨星，包括李连杰、包括周润发，甚至成龙。他能取得这个成就，应该说和他的这个出生和成长背景关系是很大的。就跟前面讲的甄子丹一样，如果甄子丹没有美国背景，可能他都不知道综合格斗是什么。杨紫琼如果不是来自马来西亚，如果不是年轻的时候在英国留学，他可能也不会一直把国际化的发展作为自己的事业目标。所以很多条件都会决定一个人选择的路，那有一些看似不重要的因素，就会在某些关键的时刻起到作用。反过来的例子就是章子怡嘛，章子怡曾经也想走国际化发展的路线，但是为什么没有走下去呢？一方面是他当时遇到了一些个人的突发的负面事件，据他自己说，对他影响还是很大的。后来是一代宗师成功才把他救赎出来的。另一方面。作为一个中国大陆背景出身的演员，就算他沿着这条国际化的路走下去，到某一天，迟早他也会面临一个艰难的二选一的选择。
1: 其实成龙本来也有机会在好莱坞继续发展的，就那个时候《尖峰时刻》，他拿到了两千多万美金的片酬，这是空前的，是绝对的一个顶薪了。我有听到过一个说法，说这个成龙后来所以有很多争议性的言论啊，引发一些批评啊。是因为他的七爷何冠昌去世了，这导致没有人给他合理的规划事业。就他以前是全部听何冠昌的。接下去就聊一下喜剧巨星吧。香港一共就两个喜剧之王：许冠文和周星驰。许冠文是冷面笑匠，肢体喜剧围绕着小市民生活的展开。我感觉他是真的是大规模的借鉴了西方的一些喜剧电影啊，那些桥段啊什么的。然后与香港当时的一个蓝领阶层。与香港当时的一种小市民文化很妥善的结合在一起，是这个特色、啊。周星驰，我认为确确实实是一代宗师，只是一个文化现象。当然，讨论周星驰的真的是太多太多太多，尤其对八零后来说，周星驰这个真的是一个难以抹去的喜剧大神的一个符号啊！很多八零后真的是说，童年时代的所有的欢笑几乎都来自周星驰啊。我觉得周星驰确确实实是有很多很特别的一些地方，作为一个喜剧明星，非常非常特别的一个地方，他也有一个变化的过程。我自己因为刚才也提过，接触过一个周星驰，我觉得周星驰给我的感性经验是，他其实非常上镜头，因为我现实当中接触到周星驰，我感觉挺普通的，哦，手非常粗壮，我感觉他的手部力量非常非常厉害，握手的时候我感觉出来，他确实是练。真的现实当中挺普通，但是一上镜头感觉就是不一样，这确实有点玄学啊。周星驰，我觉得他早年的路子呢，就是解构、颠覆，把一些经典的一些形象颠覆掉。但是他发展到中期的时候，发展到九四年、九五年的时候，我觉得有点不太一样了。哦，这个喜剧是一个空前的一种表演方法，这种表演方法有点像上升到形而上的哲学的那种层次。它有一种，因为一般的喜剧演员，你就感觉到好笑嘛，搞笑嘛，笑完就差不多了。在九十年代中期的时候，你能感觉到他创造的那个角色身上有一种自虐式的苦涩，角色沉浸在自我的那种宇宙当中啊，那种自虐式的自我入戏，达到了一种走火入魔的境地啊。这样的一种内在宇宙的自我包裹式的一种状态呢，与外界环境产生了一个巨大的间离效果。这个间离效果本身会产生一种表面化的喜剧的效果嘛？但是另一方面，深层次有一种生活的极限的精神分裂式的那种荒诞感。你比方说《行运一条龙》里面，他与那个老阿姨两个人在对话，大家都抽了一支烟嘛，老阿姨在打麻将嘛，周星驰在他后面前后景一个这这个镜头嘛。啊，而说两个人性格不合适啊，所以不能在一起生活、啊。周星驰说：“能不能再给一个机会啊？”哦，这种创造出来的那种爆炸式的那种喜剧力，真的是，嗯，这个，我觉得非常非常非常非常非常独特的。<笑>我感觉你已经词穷了。国产零零七，国产零零七里面有一场戏，那个吹风机变成了刮胡刀，刮胡刀变成了吹风机。我第一次看这场戏，真的是笑的差点吐血过去。你就感觉到这种无厘头，这么说吧，你就是在笑之外，你还能够感觉到生活自身的那种无意义，把励志本身变成了一种反讽，这是其他的喜剧作品当中都看不到的。还有我刚才说，其实周星驰不是丑星，他是比较靓仔的，尤其一开始出来的时候没有这种感觉，一本漫画闯天涯啊，霹雳先锋啊，就他早期的这些电影没有感觉，但是我觉得他到九五年、九六年的时候。哦， oh, 就是挺靓仔的那种感觉，这个在喜剧明星里面也比较少。我觉得他后来演不下去了，可能也跟个人形象变化也有点关系啊。那我当时跟他接触，我其实是问他有没有想过突破。很多一代巨星最后，包括卓别林啊，他到最后的时候会想，哎，搞一次就是很特别的一个一一次演出或者是什么样，就是我感觉周星驰其实也是在等待这么的一个机会。我就问他，你为什么？这些年不愿意演戏的周星驰反问我：“你觉得我还可以吗？”我说：“当然可以了，但是呢，确确实,实实是延续之前的那个路子呢，可能没有太大的惊喜。我知道你也要找突破点嘛，对不对？比如说你垫付一下，演一个黑帮老大，正正剧的黑帮老大，不是喜剧的黑帮老大，或者在其他的一些或者。”他就说，内地的导演有邀请他去演戏的，有的是客串，有的是正儿八经的主角。他呢，是真的仔细的考虑过的，有好几次机会呢，真的是差不多都快答应了，最后一分钟拒绝了。他觉得好像还是不行。当然呢，还有一个原因是普通话，周星驰觉得自己普通话演戏还是有点问题
0: 。说到这个拒绝客串啊，冯小刚就还吐槽过，说你找我帮忙，我立刻就去了，怎么我找你来客串一下，你就不来呢？所以周星驰人缘不好啊
1: ，这这个我觉得冯小刚这个说法也有点，就像刚才那个曾志伟说的那样，冯小刚你的主要的职位是导演，我周星驰主要的职位是演员，这性质完全是不一样的，这个没有可比性。周星驰的影响力确实是非常大，他的这条路子后面很多的喜剧演员都模仿，郑中基啊、张家辉啊，其实都模仿过，张卫健也模仿过，张卫健演电视剧演演《演西游记》孙悟空什么的，模仿的挺明显的。但是神髓还是差一点，有很多要素没有搭配上。我觉得周星驰演戏的时候那种走火入魔的那种自嗨的那种沉浸在自我宇宙当中的那种状态，对吧？真的是很难有演员到他那个这样的一个地步。尤其我后来看他，就是这种感觉。就后来他跟小燕子演《少林足球》的时候特别强烈。一句台词出来，对吧？那个节奏慢慢加快，慢慢加快，那个人的那种自我的那种癫狂，一下子就把人吸进去了，就吸到那个荒诞的那个世界里面真的很难有其他演员能够替代。另外，大陆演员受他影响的也不少，我就发现邓超演完《美人鱼》之后，就很明显在模仿周星驰，就就他那种自嗨自爽的那个状态，就给人感觉就特别像在模仿周星驰。那大鹏这个就不说了，很多人都说大鹏在模仿周星驰嘛，大鹏自己也承认过，周星驰是他偶像
0: 嘛。有一段时间在香港，郑中基的喜剧是比较火，很多人说到是周星驰的接班人嘛。他之前在歌坛也有号称是张学友的接班人呐、啊，他家庭的背景帮助是比较大，但是后来很快因为私人的负面新闻、负面因素太多，他没有太成功吧。他的喜剧我觉得主要是太 local 了。基本上不能离开香港的土壤，没有周星驰的那种普世的价值，而且他比较红的时候，香港电影已经完全不行了，造星的能力就比之前弱了很多，所以郑
1: 中基没有起来。郑中基我感觉是纯搞笑，就是他搞笑基本上没有其他的东西
0: ，这跟周星驰有本质的区别。那成龙也好，周星驰也好，他们两个有一个共同点，就是基本上拿不到表演奖，也很少被认为是特别好的演员。当然，现在周星驰已经被肯定的比较多了。我就看到王晶经常出来讲，周星驰是香港有史以来最伟大的演员，他都讲了好多次。所以你怎么看待这个情况？就是说，传统的表演评价标准和这种喜剧明星或者动作明星怎么来匹配
1: ？肯定是不公平的，但是这是电影业的机制造成的。就是说，不是说喜剧就一定不能过奖项的肯定，例外也有。雅克塔蒂。雅克塔蒂的很多喜剧电影是获法国凯撒奖、或电影手册年度十佳、或戛纳电影节的获奖都有。但是雅克塔蒂的电影明显是比较现代主义一点、严肃一点啊，不是娱乐性质的那种喜剧。就一个就是一个电影一旦是卖座电影、大众商业电影，奖项就很难去肯定这样的电影。这是一个电影业的机制的问题。
0: 那奖项一般还是给所谓的演技派嘛？一提到演技派啊，我觉得这里面有一个非常常见的误解，就是我们喜欢用千人千面来作为一种表演的最高境界，好像一个人能够演各种各样的角色，他就是好演员。我不否认这是好演员的一个标准，但肯定不是唯一的或者最高的标准吧。在香港，最符合千人千面这个标准的有两个演员，一个是前面我们讲过什么都不会的梁家辉，他后来达到了这样一个境界。还有一个也是你提到的黄 Sir，
1: 这个千人千面是不是绝对标准？是不是最高境界？这个问题其实我们之前讨论的时候也涉及过。电影表演如果忽略个人魅力，忽略了明星机制，纯粹以角色演的好坏为标准的话，实际上是一个话剧的舞台的这样的一个标准，忽略了电影的特性啊。变色龙千人千面只是一种演员的形态，也是好演员，但是不是绝对。如果说千人千面为这个。标准的话，梁家辉确实是这个标准的里面的算是顶级的这个演员了。他是在香港的巨星当中，明显来说是表演实力，所谓的演技，演谁像谁这个标准来说是最强的一位。乱七八糟，五花八门，什么样的角色都能演。现在我们感觉他黑帮角色最深入人心，黑金里面的角色，黑社会里面的角色，台词大家都能够背啊。但其实他早年演的。东成西就啊，新难兄难弟啊，九二黑玫瑰对黑玫瑰啊，这些喜剧片他演的都很好呀，都是让大家笑破肚皮的。还有情人对吧？玛格丽特·杜拉斯改编的这种情人这种情欲的这种电影，他演的也非常好。还有他跟内地导演合作的陈逸飞合作的《人约黄昏》这样的电影，也驾驭起来完全没有问题。他甚至主旋律电影演的也非常好。太行山下嘛，一部主旋律电影嘛，他演了一个独臂将军嘛，戏份很少嘛，哇，一出来你就觉得就是了，自取威虎,虎山。而且梁家辉最神奇的是，他的普通话不标准也不会让人出戏，这个真的是蛮神奇的。而且他不仅是大陆的，还去台湾早年演过，刚才我们提过《黑金》，双瞳他演的也不错，双瞳里面那个普通话真的是讲的不怎么样，但一点都没有让人出戏啊。他就属于什么呢？是瞬间可以变成另外一个人的。我小的时候就是我刚才提到《人约黄昏》这个电影，陈亦飞拍的，上海的电视台放过这个电影的幕后花絮，我就当时看到他刚刚还在旁边跟人家扯淡呢，嘻嘻哈哈呢 ，action 一喊之后，他瞬间就变成另外一个人。另外一个人是什么状态呢？眼神里面流露出沧桑感。哇，我觉得这个转换起来难度也太大了一点吧？他就轻松的就做到了。但是我要说的是什么呢？千人千面啊，也有不好的一面，就是他没有办法适应王家卫的拍摄方式。梁家辉公开吐槽过好几次王家卫，没有时间陪王家卫玩一个电影拍三年。但是我觉得这个其实不是重点。我相信啊，如果一部电影拍三年，梁家辉演的是有完整的剧本的，像《教父》那样有一个完整的剧本、完整的角色，剧本非常好，他肯定不会有这种抱怨的。问题的关键是他不知道自己要演什么。就是说，他没有一个角色可以依赖的情况下，这个梁家辉就没有办法了。就梁家辉一定要角色依赖的，但是我刚才说了，王家卫不是这个路子，他没有兴趣去让演员扮演一个角色，他角色可以一直变的。林青霞对不对？演《重庆森林》的时候，一开始演的是一个明星嘛，后来变成一个杀手了，就是他一直变的。梁朝伟的例子我也讲过了，对不对？这个梁家辉就适应不了了。梁家辉另外还有一个很有意思的花絮，就是其实他对戏份比较看重的啊。就是《无间道二》，胡军那个角色原定的人选是梁家辉，但是他拒绝了。拒绝的原因，他当然没有公开说拒绝的原因，对吧？但是我们一想就明白了，戏份的原因嘛，因为他实际上是就被黄色压住了嘛。如果另外一个人演那个角色，对不对？可能梁家辉说不定就愿意了，但是黄色去演就算了吧。我这么说不是说梁家辉没有个人魅力啊，只是他的工作方法就是要依赖角色，他可以把自我完全的消除掉去演角色。他的工作方法不是研究自己和角色的关系，而是研究角色啊。那么黄色也是同样的情况，而且我觉得啊，相对梁家辉，黄色的舞台功底非常好。他八十年代时候就演过很多舞台剧，这个《俄狄普斯王》啊这种舞台剧，他到今天还一直在长期的演舞台剧。另外呢，他接受过专业的训练，这是在香港明星演员当中很少的。他在香港演艺学院接受过，然后又去九十年代中后期的时候。又去英国接受过训练，有非常非常扎实的这个舞台剧的功底啊，而且黄色蛮奇怪，他是有知识分子人格的。你看他采访，你就会发现了，哇，他说他受他老师影响。有一个代表性的场面，大家就可以看到黄色演出的这个强度，就是《无间道二》的开场，他跟甄子伟两个人演的对手戏，节奏感、台词节奏感的把握，还有那个手势的那个表达，你就感觉到他是完全就是演出来的。就演员在那里啪啪啪啪啪演出来的，这个真的是非常非常精彩，这场戏绝对是教科书。那么《无间道一》里面，黄色还有一招就是，不要以为舞台剧演员就没有即兴表演，他其实挺喜欢即兴表演的。他自己讲的嘛，挺搞笑的，就是曾志伟嘛，饭桌上嘛，啪的一下把桌子上的那个饭菜全部掀翻掉嘛。那场戏演出之前，剧本里面没有这么写，但是呢，黄色已经感觉到了曾志伟要这么搞了，就是他已经做好准备了。他就说，他这么搞的话，我一定不能让这些饭菜扑到我的身上来，这样是绝对不行的。就是说，哎，最后他就完成的就非常到位。还有关键的电梯戏嘛，黄色和梁朝伟就在天台嘛街头嘛，后来发现哇，这个曾志伟的那帮人杀过来，然后开始逃嘛，要开始逃的时候。两个人已经说好了，开始走了，分头离开了的时候，突然之间，黄 s 一个回头说：“哎，要有一件什么事情，好像跟梁朝伟说嘛。”梁朝伟也一回头嘛，结果黄 s 没有说什么话，意思就是说算了，走吧，就这样子离开了。其实那场戏是即兴演出，哎呦，梁朝伟当时也被吓了一跳，那个反应就很即兴。我觉得这种表演都是非常经验丰富的人才能够提供的啊，这个真的是非常丰富的一种演出的那种经验嘛。我在这里呢，还想特别的提一下黄色的这个三级片的一个演出的方法。我刚才讲啊，张曼玉有一个什么特色呢？就烂片也演出强片来，完全靠个人的能量把烂片演出强片来，这个真的是很不容易。黄色也有这个特色，他当年没有办法嘛，对不对？演三级片，结果三级片拿到一个香港的金像奖影帝，《八仙饭店之人肉叉烧包》。我觉得啊，这个黄色演的特别有意思的地方是什么呢？恶人嘛，刚才讲脸谱化嘛，香港有什么四大恶人嘛，就一看就恶人嘛，把你吓死的那种感觉嘛。他演这个三级片，演这些受害者也好，加害者也好，他会演出一个角色的那种天真感。八星饭店就是这样的一个，你能感觉到这是一个恶人，但是他这个角色又有给人一种天真感，一种孩童的那种感觉。哦，好像也挺可怜的，好像这个角色真的没有办法控制住自己啊。这种就是内心那种深度的那种挖掘的那种能力，是其他演员完全不具备的。我感觉这个也很有可能不是剧本提供的，完全他是自己的一个创造性的发挥。还有像《千言万语》，《千言万语》哦，他演了这个兰州叉叉包变态演完了哦，演这个《千言万语》，演甘好旺，甘神父啊，我这个角色真的是看得非常非常感动，你就感觉到那种。圣洁感，演员身上有一种圣洁感，你就不知道他怎么做到这种圣洁感，这个真的是很难。我们说演员演一个复杂的角色，对不对？可能比较相对来说容易一些，剧本给他提供什么，或者你人生经验达到一定了，就是说你演出这么一个复杂的角色。但是反过来，你能够驾驭复杂的角色，同时又能够驾驭一种天真的或者圣洁感的圣人的一样的角色，我觉得这个反过来难度是非常非常大的。黄色真的是做的非常非常好，当然这里面还涉及到呃对白的一个功力，我觉得他在千言万语里面的对白讲的也是非常非常好，这是这个角色感人的重要的一个原因。我觉得梁家辉在对白这个功力上其实是不如黄色的。好，接下来还是可以讨论一些非巨星吧，但是大家也是耳熟能详的一些演员。比方说刘青云吧，他是作者导演加持《银河印象》最核心的演员。杜琪峰、韦家辉《银河印象》最核心的演员就是刘青云。他身上有一个非常悖论式的一个特质，一方面是稳，一方面是颠，这两个东西是矛盾的嘛？但是同时存在他身上，在最早《大时代》的时候，他就体现出这个特质来了。这个观众一看到他，或者说观众看到他这个形象，就觉得这个角色一定会成功的。形象本身有稳定感嘛，但是他经常会表露出来那种很癫狂的那种表现，哎，这两个东西变成了一个矛盾式的、悖论式的东西，结果变成了一个互动的模式。这个特色就在其他演员身上很难发现。再比方说神探吧，银河印象最重要的作品之一嘛，刘青云身上那种稳重感，可以让人相信啊，这个开天眼一样的这个神迹啊的这种破案方式啊是可信的。这个角色如果让吴镇宇去演，大家可以想象一下是什么效果。另外，稳重还有一个好处，适配，就任何男女明星都可以和刘青云组成 CP
0: 。刘青云是一个特别好的群戏演员，像《暗战》《窃听风云》系列、《扫毒》系列，他可以跟任何人去搭配，不管是癫狂的像吴镇宇，耍帅的像刘德华，呆板的像古天乐，他都可以去配。灰狼老师之前讲过一个观点，就是刘青云和任何人配戏。他都不构成冲突或者抢戏，不是你输我赢的零和游戏，我很赞同这个、啊。刘青云可以激发每一个跟他演对手戏的演员，让对方发挥的更好。比如说古天乐，如果没有刘青云，古天乐的很多电影是根本没办法看的。对，和刘青云差不多的一个，大家也会经常就是想到刘青云
1: 就会想到的吴镇宇。吴镇宇是神经质，很典型的神经刀。我是觉得他有点像港版的杰克尼克尔森。我这么比较不是说把好莱坞作为一个标准啊来比较，但确实香港电影和好莱坞有很多共性啊，大家的这个造明星的方式啊都蛮像的。但是呢，他没有达到杰克·尼克尔森那样的最顶级这种地位呢，还是因为香港电影本身缺乏那种像《飞跃疯人院》这种重量的反建制的作品，《浊水漂流》似的，但是呢，还是分量不够啊。吴镇宇方法派的技巧掌握得非常成熟，因为我看过他一次，就是在一个节目里面的现场的表演，他拿了一个水瓶，他对着那个水瓶在那里开始各种情绪的变化。哦，一会儿好像要流眼泪了，哦，一会儿马上要哭出来了，一会儿又非常惊恐。这个表情出来之后，瞬间可以把观众拖入到一个气氛当中去，这个是很典型的一个方法派的一个技巧。但是我觉得。他的水平还没有到黄色的那个阶段，因为他还是给人感觉有一种类型化的倾向
0: 。吴镇宇在前期，包括像《古惑仔》的那些电影，他的表演是非常稀释的，动作、表情幅度很大，摇头晃脑的。他自己讲的是后来看了黑泽明的电影，发现那里面的演员都很安静啊，但是也能表现出一种波涛汹涌的情绪的冲击。他就意识到，东方人和西方人在表达自己的时候，好像还是有区别。他就开始慢慢学习这样一种沉稳的表演方式，这后来才有了枪火爆裂刑警，直到无间道二。无间道二就是典型的，他在电影里面的所展现的外形、肢体语言，跟人物的内心有一个巨大的反差。说到吴镇宇，好像不得不讲他在香港金像奖的影帝悲情史，他提名六次，一次都没有中
1: 。对的，对的，也不能说全部都冤枉的啊，有几次是倒霉，有几次确实是,是是不公。《朱丽叶与梁山伯》败给梁朝伟的《花样年华》，这个肯定也没什么好讨论的，对不对？脱皮爸爸输给《树大招风》里的林家栋，这个争议也不大。林家栋在《树大招风》里面演的确实没话说。逆流大叔输给《沦落人》里面的演残障人的黄色，也是这种情况。那黄色确实演的也没话说。另外三次就明显是有问题了，里面有两次是输给了刘德华啊。吴镇宇在《爆裂刑警》当中的演出呢，是最典型的神经刀，绝望中的难舍柔情，他处理的呢非常有分寸感，细腻又不失犀利啊。但是那年呢，吴镇宇也比较倒霉，就那年男主角竞争非常激烈，刘青云在《目露凶光》当中演了一个反派，这个在刘青云演艺生涯当中比较罕见的。更难忘的就是我刚才说的《千言万语》嘛，这个黄色大神级的演出啊。另外呢，曾志伟在《半支烟》当中的演出呢，也不落俗套。如果吴镇宇败给这其中的任何一位，我觉得都可以理解。但是他偏偏败给的是《暗战》里面的刘德华。这个刘德华在杜琪峰电影当中确实是有相当不错的表现，跟以前偶像派的演法不一样。但《暗战》绝对不是《暗战》里面的刘德华，还是在演那个刘德华。这次吴镇宇的失利挺冤枉的。那么《无间道二》输给《大只佬》里面的刘德华呢？也可以说是惜败，因为李永孝这个角色，刚才老马也说了啊，我就不再重复了。确确实实是,是相当相当精彩，属于吴镇宇个人的顶级发挥之一啊。问题在于，刘德华在《大智老》里面倒演的确实是不错，很颠覆化，不再是那个有偶像的刘德华了。而且这部电影很强，就《大智老》特别特别强。这个情况属于你硬要分出高下呢，很困难，就是。那么最后一个呢，是浊水漂流输给杀出个黄昏的谢贤呢，这个就冤案了，这个就香港人的这个敬老原则了，这个完全没法比，差了十万八千里。我就一直觉得谢贤属于到老都不会演戏的那种
0: 。我小时候还挺喜欢谢贤的，因为他演了一些无限的连续剧。当然了，任何奖项都很容易被一些话题性或者电影之外的东西左右。谢贤拿奖纯粹就是大家觉得哦，看到一个老人家，他很资深。他当年演戏的时候都还没有金像奖呢，那觉得给他发一个奖很有故事性，就这样
1: 。对对，差不多就这个思路，这个也是香港社会的一个特色，我感觉是，反正挺冤的。接下去呢，我想谈现在比较重要的一个香港演员林家栋。林家栋的重要性体现在哪里呢？我们说合拍片的顶梁柱劳模是谁呢？古天乐。古天乐不仅是自己演戏，还自己开戏，对不对？一年要起码有七八部电影嘛。林家栋是什么呢？林家栋是本土的港产片的顶梁柱，就他演了大量的只在本土上映的港产片，自己呢又监制了很多只在本土上映的港产片啊。林家栋也是有一个蜕变过程的，和这个张曼玉啊他们差不多。他早期呢电视感比较强，就直接的给出反应。他自己总结的，他自我总结的非常好，你们可以看一下林家栋的访谈啊，电视演出就直接给出反应。你心里面不舒服的，你脸上一定要有不舒服的表情，而且很明确，直接给到位。后来林家栋演了电影之后，他发现不需要了。你感到不舒服对吧？你就稍微有那么一丁点,点那个意思表达出来，在大荧幕上是看得清清楚楚的。哎，他觉得这个演电影跟演电视剧确实不一样。再后来呢，他个人的形象也有点发生转变了，出现了那种邪魅的那种魅力。他很会设计造型，尤其是发型嘛，一直在变化。断网那个电影。就是他比较近的一部电影《断网》嘛，其实是比较粗制滥造的一个电影。但是这个电影我觉得有一点，你就会发现，哇，现在郭富城完全可以做他小弟了。就林家栋的气场现在已经不得了了。另外一个是张家辉，张家辉也是一个不错的转型成功的案例。早年是跟着王晶混的嘛，谐星嘛。他有一阵子还去南非了嘛，他姐姐在南非，然后他就去南非打工了，因为那个时候香港电影业垮了。后来王晶不断给他打电话，回来啊，回来啊，回来啊，来啊他就跟着王晶回来演了一些搞笑的电影，还有演画古龙嘛，他当时就画古龙那个谐星算比较有名的。转型是什么呢？又是杜琪峰，黑社会里面演了这个飞机，一上来吃调羹，这个太猛了，这场戏给予演员实在是太多太多的架风了。你任何一个观众，你看完这部电影第一场戏，你肯定是不会忘记的，就是吃调羹这场戏。但是呢，我觉得张家辉的没有办法成为那种千人千面的那种演员，他的气质呢还是有局限性，就是偏草根一些。不过他很薄命，而且这几年呢，他还是那种比较典型的香港的爱香港电影的那种电影人，就是自己会去拍一些本土的，当导演拍一些本土的那种恐怖片。他这几年也确实在思考转型，要转成一个大导演这样的一个思路啊，但是基本上都失败了。还有就是一个演员也特别想提一下。现在出来还蛮多的，就是我们开头提到别叫我赌神嘛，女主角袁咏仪嘛。袁咏仪的特殊性在于，她是有史以来演技最好的港姐，完全没有接受过任何训练啊，一上来就演得非常好。这个是什么呢？这个肯定就是天凤嘛。我觉得她就是很会演嘛。比如《新不了情》这个电影，那个角色其实是很丰富的，不是说很简单的天真活泼，其实是有很多的层次的。天真活泼之外，还有古灵精怪。之外还要懂人情世故，但是呢，还有一层，我觉得他把握的非常准确，善良，我觉得他把握住了这个角色的善良感，这这是这部悲剧性的电影打动观众的一个比较重要的一个原因，可塑性也非常强，他也男角比较多，对不对？但是我觉得他的女相也非常好看，
0: 毕竟是港姐嘛。袁咏仪比较遗憾，她的巅峰期有点短，她有一个特点就是。好像在那段时期比较过于依赖男仔头，也就是短发的意思。他那段时期的所有代表作《新不了情》《金枝玉叶》，都是短发的角色，包括后来多少年之后拍的《门徒》也是这个形象。这个形象呢，给那个时期的香港电影的性别模式稍稍带来了一定的新意吧，但是也是很快有一点被定型了。他自己其实是想改变的，但是没有太成功。说到这个，那个时候。香港好像出现了好多个这种短发女神，袁洁莹、邵美琪、陈松伶、郭蔼明、陈法蓉等等，有一些是 TVB 电视剧为主的，电影里面也有一些啊。前面说了，我们要讨论一下花瓶的演员，这里主要就是两个人选：关之琳和李嘉欣。但这两个人其实还不完全一样。李嘉欣是对花瓶这样一个概念的最标准的定义，他其实自己好像也不介意被这么讲。花瓶这个说法多少是带一点贬义的嘛？但李嘉欣好像别人讲的是花瓶，她并没有很介意。关之琳她其实不完全是严格意义上的花瓶，她在电影里面通常是一个很重要的陪衬型的演员，就是说他在因为美貌所带来的观赏性之外，他能够起到一定的衬托的作用。他的存在呢，就通常是用他的美貌去引导男主角前进，他就是所谓的英雄的美人。最典型的例子就是黄飞鸿的十三姨，他在这些电影里面是起到过一些帮助那个戏剧结构去推进、去转折的比较重要的剧情意义的。除了李连杰，他还衬托过很多周润发、郑少秋、李修贤、万梓良、吕良伟、刘青云、张国荣、梁朝伟、成龙以及刘德华。他可以和那个时期所有的香港男星做一种情侣的搭配。这个就好像只有他可以这样，你换一个其他的演员，你换成比如说梅艳芳，好像就不适合每一个人可以配
1: 。关之琳还蛮遗憾的，关之琳后来退出演艺圈，她不是说好像嫁给富豪了，或者像张曼玉那样，对不对？就是自己觉得演戏差不多了，已经最好的作品都出来了，不是这样子的。关之琳我看到过一个采访，她就说她其实还蛮想演的，但是呢，实在是没有适合自己的角色。给的剧本实在是没有办法演，所以他到后来也想通了，可能觉得香港电影这个环境，像他这样的女演员到了一定的岁数就差不多就只能够主动的退出了。李嘉欣呢也是盛世美颜，当当年这八卦还是不讲了，八卦还是不讲了。我有时候看到这个港版的格里斯凯莉吧，太美了，我觉得李嘉欣就是实在是太美了，真的是没有办法塑造角色，你知道吧？你观众你看到太美了之后，你就。不相信这个角色，你只能从另外一个角度来切入。但是呢，李嘉欣比关之琳幸运，幸运在哪里呢？她遇到了王家卫和侯孝贤。我觉得关之琳如果遇到王家卫、侯孝贤，肯定也不一样，肯定也有自己重量级的代表作的《堕落天使》嘛。哎呦，姚家卫拍《堕落天使》真的是这几个演员给他太伤脑筋了。黎明跟李嘉欣这两个人彻底的不会演戏那种，这个太紧张了，李嘉欣实在是太紧张了。他也很激动，能够演王家卫的电影，对吧？太紧张，手抖，特别特别抖，没法搞。后来王家卫想出一个点子来，用鱼眼镜头来拍。哇，这个抖归抖啊，鱼眼镜头拍出来之后效果是完全不一样，挺符合他的意思的。这个真的是大师出手不一样，《海上花》也是一种很特别的一个经验。最早呢，李嘉欣想演的那个角色呢，是后来那个日本女演员羽田美智子演的沈小红这个角色，比较内敛低调一些嘛，比较作嘛那种。侯孝贤到香港去跟李嘉欣吃了一顿饭，吃完之后发现不对，这个李嘉欣演不了沈小红，他本人性格和沈小红差很多。在这样的情况下，以李嘉欣的这种演技，他是演不了沈小红的。反倒是他觉得李嘉欣太合适这个黄翠凤了。哦，这个真的是很厉害哦，他抓的太准了，他成功的诱导出了李嘉欣现实当中性格的一面，把它放到银幕上。还有一点，侯孝贤的拍摄方式非常非常特殊。他当时拍《海上花》的时候，他是怎么拍的呢？比如说拍一场戏，对吧？这场戏第一个 take 完了之后不好，呃，演坏了，对吧 n g 了之后演坏了怎么办呢？一般来说导演重新拍嘛，不不拍了，我们拍下一场。也就是说侯孝贤的模式是什么模式呢？就是这场戏，呃，戏的序列，比如说是一二三四五，对吧？侯孝贤就一拍完了，二三这样子拍，一二三四五完了之后再拍第一场，一二三四五，一二三四五，一二三四五。它是这么一个拍法，这么一个拍法有一个什么好处呢？演员在拍下一场的一个序列模式结束了，第二个序列模式开始的时候，拍到同一场戏的时候，他还是有新鲜感。那么与此同时呢，比如说他同样这场戏，他刚开始没拍好呢，他也不会太在，后面还有机会，但不是现在马上就来，因为现在马上就来，他如果拍坏了的话，会很紧张，很有压力。那么一二三四五一二三四五这样的一个序列呢，是不断的有一种新鲜感，不断的通过这样的一种新鲜感来进入整个电影的气氛当中去，最后呈现的效果果然是就是不同凡响。大家第一次觉得，原来李嘉欣也会演戏
0: ，所以导演对演员的塑造还是很重要的
1: 。对，罗伯特·帕丁森《暮光男》就比较典型。帕丁森自己在采访中透露过他的转型方案。演《暮光之城》让他赚了三辈子都花不完的钱，他就打算开始转型了。怎么搞呢？非常简单粗暴，就和大导演合作，也不看剧本。他觉得盯着大导演没错。克劳德尼、大卫·柯南伯格、詹姆斯·格雷、赫尔佐格，他认为这些导演可以给他包办一切，从剧本到影像。事实证明，他这个方法是靠谱的。当然了，绑定大导演这个方案也不能绝对化了，对于底层演员就不一定适用。张颂文是一个。很好的个案，张颂文的成名过程大家也都很了解了。呃，这些年媒体一直在报道，啊，我在这里也不再复述了。他讲过自己的方法，如果有两种选择，一种是大导演的制作，角色戏份很少；另一种是很一般的制作，甚至很屌丝的制作，但戏份特别多，男一男二号，他肯定选后面这种。这就是一种很典型的底层的逻辑啊。而且据我观察，张颂文是非常喜欢给自己加戏的，非常喜欢演博人眼球戏份的演员。隐秘的角落，他第一场出场的戏就比较明显，他的演法和秦昊的演法有很大区别。那事实证明也是行之有效的。不过真正到了狂飙，张颂文就改变了，我感觉到他不再自我加戏了，因为他本来就是男一号嘛
0: 。我们前面谈了这么多演员，总结下来肯定还是发现，在香港。好的男演员要比女演员多，这主要还是商业因素决定的。当然，在这个背景下也诞生了张曼玉这样一个特例。从成就上来讲，香港没有女演员能够和张曼玉接近。当然，更多的这种阳盛阴衰的状态其实不是一开始就这样。像在六十年代中期之前，是以女明星为主导的。那个时候，邵氏就有四大美人，因为那个时候的电影类型也是古装的、宫廷的。戏曲的才子佳人这种搭配，这有一个原因，是因为那个时候的邵氏的电影，它是要起到一个想象的中国这样一个作用，所以它需要拍一些传统的题材。直到一九六七年张，张彻的武侠革命来了，王羽、狄龙、江大卫，再加上嘉禾的李小龙这些人崛起，就变成男明星主宰影坛。那又再到八十年代以及九十年代，双周一成也是男明星主宰。香港最核心的两个类型动作片和喜剧片，也就是打片和笑片嘛，简称，都是有利于男明星的，所以女明星在这样一个环境和体制里面，她可能就没有足够大的空间让她来发挥
1: 。所以为什么会有张曼玉呢？这个呢，我觉得也可以理解，因为一个电影产业如果足够强大的话，它还是会出现一两个就是天皇级别的女星嘛。张曼玉就是天时地利人和的产物嘛。电影业强大了之后，肯定有大导演出来嘛。那他碰到了关锦鹏，碰到了王家卫这样级别的大导演，他对作品的那种改造，对于演员魅力的那种改造，肯定是不一样的嘛。尤其他后来又碰到了阿萨亚斯，也挺关键。电影手册出来的阿萨亚斯，给他了一个非常好的重新审视自己文化的这样一个试点嘛。刚才我也讲过了，他去电影手册接受采访嘛，那谈出来的谈吐跟之前就完全不一样了嘛。同样的，其实可以对比的例子。就是日本嘛，日本黄金年代嘛，五十年代、六十年代嘛，也是父权制
0: 嘛，但依然出现了高峰秀子这种级别的演员嘛。有一个老生常谈的问题，香港明星怎么就后继无人了呢？如果从年龄层来看的话，我们谈到的所有巨星，都是五零后、六零后、七零后，基本上是没有的。从七零年往后，那就是古天乐、吴彦祖、谢霆锋这几个凑合吧，往后就更没有了。你觉得这是什么原因
1: ？首要的问题是电影的身份变了，电影的性格变了。就八零年代以前嘛，没有我们今天说的香港电影的，它一部分是邵氏啊、电懋啊那些公司拍的广义的中国电影，一部分是抄着粤语方言的地方电影，他们都是民国那个大中国概念下电影生产的延续。就民国时期也有面向全国的电影嘛，有地方方言的电影。那么到了八零年代，开始出现了真正意义上的港产片，这才是真正的代表香港这座城市拥有一种全新主体性的香港电影嘛。再后来，作为商业类型的港产片退出了历史的舞台，被合拍片取代。啊，我特别强调，作为商业类型啊，因为港产片还是有，只是不卖座了，很小众了啊。所以问题是可以简化为为什么合拍片没有办法产生香港明星？但是这个问题还可以简化。因为涉及到人员的比例，因为以前有很长一段时间规定就必须有大陆演员参演，在这样的情况下，香港制作方就把女星这一块设置成了大陆女星，因为需要香港男明星扛票房，这一来就是香港女演员出来的路都被堵死了，导致最后只有郑秀文和杨千嬅了。所以进一步的问题是，为什么合拍片没有办法产生香港男明星？香港明星的来的渠道，大致来说是武术界、戏曲界、选美、歌唱、电视台这几种。那选美和男星是没有关系的。那么动作片产量减少，导致武术界这条路也走不太通。成龙以前搞过七小福嘛，最近的例子是徐浩峰和向家合作，因为向华强要捧自己的儿子向佐嘛，有这么一个例子啊。那么唱片业本身在千禧之交的时候也垮了。新歌手都出不来了，最后出来的一个歌手也就是陈奕迅了，这条路也走不通了。那么就只剩下这个电视台了。古天乐和林家栋都是电视台转型成功的。最近几年来，林峰也在转，但成功不成功呢，还不太好说。以前张卫健也转过，失败了。古天乐成功呢，是因为他确实条件还可以啊，有偶像气质，比较适合大男主，再加上杜琪峰嘛，几部电影一改造嘛，啊，黑社会鸡米仔这样的，哇，马上就出来了嘛。林家栋是因为刘德华带他，但整个过程也很艰辛。一开始的时候，他甚至刘德华嘛，因为所以，他就可以有机会演主角嘛。哦，他说不不不不不，我现在还不能演主角，我现在要一演主角完蛋了，我后面就跟不上去了。所以说，电视转电影的风险也很大。那现在电影产量呢很低，试错的机会就很少啊，不像以前就是一年拍个十几部你就来吧。最近几年有一个比较例外的例子是黄子华。哎，黄子华突然发力了，他一直演，一直演。哎，最近两年啊，泛戏攻心啊，毒蛇大壮马上出来。毒蛇大壮在香港有过亿的票房，是在香港最卖座的华语片，大陆的票房接近两亿。这部电影将他剧场界磨练多年的口条能力彻底发挥了出来。黄子华算是剧场转电影这个路子比较特殊啊。不过呢，他转的是主要演的是本土的港产片，合拍片不是很多。毒蛇大壮呢是个例外。实际上，《毒蛇大壮》就是一个本土的港产片。现在合拍片跟以前的要求也不太一样了，你所有演员都是香港演员也可以合拍片。不过，这个剧场转电影呢也比较难，所以说来说去，根本的问题还是机会太少，合拍片的产量比较低，导演就不敢试错，不敢用新演员去担纲，就是头号主角。还
0: 有另外一个层面的问题是，香港以前是一个移民城市，就在几十年的时间里面有好几波大的移民潮。整个大华语地区的人才都往香港去，那后来的情况明显就不同了嘛？现在的情况就不是这样子了嘛？讲到这里，我们可以来总结一下：如果说七十年代之前的邵氏、电懋这种大片厂是在冷战的背景之下，为大陆以外的华人提供了一个对于理想中的中国的想象，那么他们塑造的像才子家人、大侠这样的一些银幕形象。也是对理想中的中国人人格的投射。那么，进入到八十年代之后，香港的“我城”这个意识崛起了，原生第一代的港人构成了这个黄金时期这一代电影人的主体。那么，这个时代的香港电影和香港明星，对于不同地区的华人来说，又有什么新的意味吗？我个人觉得是有的，体现在很多方面，比如说，它是对华人社会。也能取得经济成功的自豪和向往吧，特别是成了中国大陆的人民在特定时期的精神寄托和崇拜。那香港电影的第一语言呢？在七十年代从国语切换成了粤语，这个过程其实也没有削弱它后来对内地的影响跟渗透。因为很长一段时间内，我们看香港电影其实都是看国语配音，不影响嘛。而且我小时候就模模糊糊的觉得粤语很高级，如果是国语反而没有那种神秘感和洋气感。当然，这主要体现在粤语的流行歌曲吧。电影、电视方面也有。整体上，香港歌坛、影坛部分家嘛。他们就从总体上构成了我们这一代人的精神故乡吧。那再到今天这个时代，影响了几代人的香港明星，看上去是老去了、衰落了，因为赋予他的这个经济文化背景和影视产业条件已经不再具备了
1: 。我们之前几期节目也讨论过啊。这个电影业的产生，电影业的发展，它是需要很多基础性的客观条件，人口、经济实力、审查的配合等等。华语电影自诞生以后，很长一段时间都没有机会去尝试。战争、审查、经济的发展，极大的阻碍了华语电影业的发展。那么，一直到八零年代初的香港，华语电影终于等到了这么一个机会。香港社会当时是什么背景呢？它是经历了六七暴乱的动荡之后啊，殖民政权终于打算主动管理、主动治理一下这座城市了。所以整个70年代，教育、住房、城市建设都得到了大幅的改善。廉政公署成立，政府形象焕然一新。1 9七9年还有一个标志性的事件：李嘉诚的长江实业收购了英资第二大洋行合记黄埔 22.4% 的股份，等于说是李嘉诚成功控制了合记黄埔。在这个时候，香港的本土性主体性是彻底扎根了，经济的高速发展，基础的市场配置也完善了，审查的障碍基本上消除了，社会处于一个平和的状态。好了，香港电影的黄金年代就拉开了。最疯狂的时候，香港的电影年产量超过了英国，它能够超越足艺的限制，远销到日韩。也就是说，它不是光邵氏年代呢，是光拍给全球的海外的内地以外的这个华人观众看的。到了嘉禾那个年代， 8 0年代，香港电影的黄金年代已经可以到日本、到韩国了啊！著名的韩剧《请回答1988的开场就是《英雄本色二》，一代韩国电影人都受到黄金年代香港电影的影响。更夸张的是什么呢？录像带可以卖到中东南美。嘉禾操作的《西片炮弹飞车》是北美年度票房第六，《忍者神龟》是全球年度票房第九，这个是一个惊人的成绩啊！那个年代的香港可以说是好莱坞之外最具电影辐射力的地区。你比如说印度电影很厉害，没用啊，内销啊，对不对？还有什么脑莱坞啊什么？但香港是一个辐射性的，整个亚洲的，甚至亚洲以外的，这个成就是超过后来的韩国电影。韩国电影哪怕最巅峰的年代。他的外销能力并不强劲，韩流、唱歌的什么的是可以的，韩剧是可以的，但是韩国电影是外销是不行的。更重要的是什么呢？哪怕在香港社会啊这么一个高度商业化的环境啊，依然可以生产出王家卫这样的世界级的艺术片导演，依然会出现关锦鹏、许鞍华、陈果这样的严肃的人文知识分子导演，依然会出现徐克、林岭东、邱礼涛、杜琪峰这样。能不断推陈出新的类型片导演，最好的证明就是卢云的明星。明星就是电影业繁荣、电影文化繁荣最好的一个证明。我特别感慨的一点是什么呢？黄金期的香港电影是华语电影人第一次有机会证明，在人为的负面要素去除的情况下，上限可以有多高。你说到人为的负面要素，这个可以讲的吗？这个具体展开就不必了。我只能说，困扰现代中国最核心的问题，不是殖民，不是资本，不是阶级压迫，更不是性别政治。我在这里还可以提供一个外部视角啊，因为我们讲了比较多的内部视角，我想提供一个外部视角。电影手册的主编，也可以说是八战之后法国最重要的影评人塞尔日·达内以及阿塞亚斯，就是刚才我们提到的，哎，那个阿塞亚斯啊，张曼玉的前夫，张曼玉的前夫，哎呀，我就不想加这个前缀。这个电影手册的编辑阿塞亚斯，他们在八零年代初考察过台港的电影业，啊，虽然电影手册在一九八四年出了一个香港制造的特刊，这个特刊是因为前面有美国制造了，所以他们想再来一个电影制造啊，但是最终阿塞亚斯跟达内选择了台湾性电影，他们选择力挺侯孝贤、杨德昌啊，这个不仅力挺，达内对香港新浪潮电影做出了非常严厉的批评，认为只求牟利，毫无电影质素。他甚至还认为这般电视人缺乏传统中国电影的精神。我是挺尊重达内对于电影史、对于电影批评的重要的一个贡献啊，但是我觉得达内对于香港电影的这种批评呢，与他的政治立场是有关系的。他是老人家的粉丝，他对大众电影、他对商业电影呢有非常极端的观点。阿塞亚斯的思路是，他就认为电影手册不想再复制一次50年代推崇好莱坞的经验了。所以就放弃了这个香港电影，转而支持台湾新电影。这里面还有陈国富的原因，但是就不展开了啊。我想说的是什么呢？最简单的道理，如果没有这股强劲的大众电影浪潮，后来香港怎么可能出现让法国影评人如痴如醉的王家卫呢？更何况阿萨亚斯本来就是一个喜欢翻拍鼻涕片的导演，他特别喜欢看好莱坞鼻涕片嘛。哦、啊，他反过来这么说当时的香港大众电影。所以我觉得这种批评视角还是代表的是一种精英的
0: 知识分子的俯视大众文化的这种立场。我现在还想到另外一个问题啊，今天国内最火的影视明星，包括吴京啊、沈腾啊，即便能和内地自身的政治语境和文化语境做更强的结合，他们也拥有了更强的情绪操纵能力。和票房号召力，但是对我们这一代人来说，似乎始终跟他们还是缺少某种更加深刻的文化共振，就是没有那么爱他们、崇拜他们呢。当然，可能也是因为我们老了。那比较年轻的影迷是不是会比较爱吴京、爱沈腾呢？吴京跟沈腾这个我很难评价，但是我想说的是一点
1: ，的的确确，大陆的影视产业经过二十多年的迅速发展，现在的造星能力跟以前不一样了，不光是吴京、沈腾。尤其是最近两年，四字王一博、朱一龙他们出演的电影票房是实实在,在在的摆在那里的，他们展现的荧幕魅力也是实实在,在在的，这一点我觉得是需要肯定的。你作为一个电影产业来说，出现这样的青春的明星，不仅是简单的耍酷的那种偶像明星，是真正的电影明星还是挺重要的。但是论整体的成就，我觉得这几位大陆的最顶级的这个明星的魅力，肯定还是没有达到当年香港电影。黄金年代那些巨星的高度，但是我还是要说，这里面还是有客观因素，就是没有把水平全部发挥出来。大陆商业电影的这个全面的潜力啊，它没有释放出来。商业是怎么回事情呢？就是观众最想看的类型、最想看的情节、最想看的角色，电影人
0: 没有办法拍。在这样的情况下，魅力巨星是没有办法产生的。你好像又在说人为的负面要素了，那这个是我们没有办法继续往下讨论的了。今天这一期就这样结束吧。最后呢，向大家介绍一下，我们电影大变目前在各个主流的播客平台都有上架，包括小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐、QQ 音乐、Spotify 等等。在这里呢，就想特别的建议一下大家，如果还比较认可我们这个节目，麻烦你在你平时使用的平台上点一下关注。我们。为什么？呃，因为目前来说，这个是大家能够对我们这个节目起到的最直接的帮助。因为提高这个关注的速度会有助于我们在各个播出平台或者角度的曝光。提高曝光，对我们后面继续做好内容，会有非常直接的推动作用。在这里，谢谢大家了，再见，再见。哎、hey, ，大弟，大弟哥。